0: اوكي سو يقول لك طيب يا ما معنى
1: التنطوريه أظن اللي بتاعت السؤال
0: اللي هو في الحلقة الأولى كان عنوان الحلقة هوروشيما والطنطورية فكنت أعول على يعني على الأقل إدراك ومعرفة شريحة من المتابعين لقضية الطنطورية يعني هو الاعتبار مركزية القضية الفلسطينية في الوعي الاجتماعي العربي الإسلامي حظيت هذه القضية بأدوات متعددة وكثير جدا من أجل تمرير كثير من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية سواء التاريخ المتعلق بهذه القضية النكسات اللي مرت بهذه القضية الاحداث المتعلقه بهذا القضيه وغيرها هو احد الادوات الاساسيه اللي تم اعتمادها اللي هو الاعمال الروائيه وهذه مثلا نبهت عليها اظن في اثناء الحلقه ونبهت عليه في مقدمه كتاب الهيروشيما ان احد الادوات الجيده لتمرير كثير من التاريخ اللي هو اعتماد السرد الروائي كاداه مهمه في تمرير القضيه وقضيه الفكره يعني يقفز مثلا إلى الذهن عدد من الأعمال الروائية، والأعمال الروائية المتعلقة بالقضية الفلسطينية كثيرة، يعني عدد من روايات غسان كنفاني مثلا عائد إلى حيفا، ربيع حار، رجال في الشمس، باب الشمس، يعني مثلا من روايات مثلا على وحدة حنظلة وغيرها من الروايات، يعني حتى أذكر من الروايات الطريفة اللي قرأتها مبكراً، وما أخفيك إن انتابني حالة من حالة الإحباط لما وصلت لنهاية هذه الرواية اللي هو 80 عاماً بحثاً عن مخرج. لصلاح حسن وسبب الاحباط انه هو الرجل كان يعمل على بناء هذا العمل الروائي فلما تصف به المشوار في هذا العمل الروائي سشد عليه رحمه الله تبارك وتعالى فلم يتم العمل فصار دائما خاتمه هذه الروايه كما يقال معلق ومسرح الخيال لتصور ما الذي كان سينهي مؤلف هذا الروايه هذه الروايه فاحدى الروايات المشهوره جدا المتعلقه بالقضيه الفلسطينيه وعلى قولتهم بالانجليزيه اي تراي تو هنت من خلال عنوان هروشيم والطنطوريه ان الحديث سيتناول فيما سيتناول بعض المعطيات المتعلقه بالاحداث الآنية الحاصله في غزه وفي الارض المباركه فروايه الطنطوريه عباره عن روايه يعني كتبتها المؤلف المشهوره رضا رضوى عاشور والروايه في الجمله تدور حول يعني شخصيه محوريه في هذا الروايه اللي هو رقيه الطنطوريه وحاولت رضوى عاشور عبر هذه الشخصيه ان تحكي جمله من القضايا المتعلقه بالقضيه الفلسطينيه عبر ثلاثه اجيال وكما يقال من المحيط إلى الخليج اللي التداعيات اللي احدثتها يعني بدءا مما يتعلق بالازمات والنكبات المتتاليه المتعلقه بالقضيه الفلسطينيه 1948 النكسه اللي 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 تلتها المذبحه اللي حصلت في ظنطوره وهي قريه او مدينه وادعه واقعه في جنوب حيفا مذبحه صبره وشاتيلا، ما يتعلق بمقتل ناجي علي اللي هو الكاريكاتير المشهور اللي كان يرسم يعني شخصيه حنظله فشاهد ان الطنطوريه هي روايه دسمه في حكايه كثير من التفاعلات الاجتماعيه والتفاعلات السياسيه والاحداث والتاريخ الذي عصف بهذه به الارض المقدسه هذه الارض المباركه. وعلى ذكر الطنطوريه الطنطوريه مثل ما ذكرنا هو متعلقه بمدينه اللي هي مدينه طنطوره وفي احد الافلام الوثائقيه المؤلمه وفيلم وثائقي اسرائيلي يعني يدور ملابسات الفيلم هذا حول المذبحه اللي حصلت في طنطوره وكيف سعى الكيان الصهيوني المحتل للتكتم على ما يتعلق بهذه المذبحه لبشاعه كثير من الصور المظاهر اللي تتعلق بهذا المذهب بحيث صار مثل التابوه الاجتماعي أو التابوه الذي لا يريد أن يتم التحديث عنه. فالمفارقات أن في أحد الباحثين اسمه تدي كاتز إذا ما كنت واهم يعني حتى أذكر في الأول في الموثاق كان يتحدث أن سمي تدي اللي هو تدي اختصار ثيودور وثيودور طبعًا يقصد الذهن ثيودور هيتزل فهو يذكر أن هو تم تسمية بهذا الاسم يعني آه يعني احتذاء واحتذاء بثيودور هيتزل ومع ذلك الرجل هذا كان في في جامعة ما أدري هل هي جامعة حيفا أو شيء معين في قسم التاريخ فكان الماجستير أو رسالة الماجستير متعلقة ب آه اللي قدم عليها اللي هو ما يتعلق بمذبحة طنطورة وجلس مع عدد كبير جدا من الجنود الذين كان لهم اشتباك ما يتعلق بهذا الحدث آه فلسطينيين يعني يمكن أجرى مقابلات يمكن مع 128 شخص معين ليصل إلى الحقيقة المتعلقة بهذه القضية تم تقييم العمل الذي قدمه الجامعة 95 درجة حصل يعني من مئة كما يقال درجة متفوقة ودرجة عالية ودرجة مقبولة يعني إلى حد كبير جدا لما خرجت الرسالة كما يقال لأضنور والضياء كثير من الشخصيات والجنود الإسرائيلي الذين تم مقابلتهم رفعوا دعوة قضائية ضده أن في تشويه للسمعة وأنه حرف مدلولات الكلام وكذا ومشت يعني مجريات القضيه هذه ف يعني كسب الطرف المقابل القضية وضغط على الرجل حتى اضطر انه يقدم يعني تكذيبا لنفسه يعني فتشوف الـ 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 الفيلم وثائقي مؤلم واكثر الاشياء ايلاما واللي حقيقه عن دناءة وخسة وانحطاط الصهاينه يعني ردود الافعال وهم يتحدثون عن كثير من مذابح المجاز المتعلق بمدينه طنطوره يعني مثلا تجد شخص قاعد يسأله كذا فيقول له هل يعرف أحد بالأشياء اللي قمتم فيها في طنطوره؟ فيضحك الجندي الإسرائيلي ويقول إن لا أحد يعرف حتى زوجته ما تعرف، فيسأله طيب ليش ما أخبرت بهذا أحد؟ قال ليش تبيني أقول حق زوجتي إني أنا مجرم ويضحك يقهقه. تجد جندي آخر يتحدث إنه تم اغتصاب فتاة عمرها 16 سنة ويقهقه ويضحك وإن المقام عامها عمها من أجل المدافعة عنه تم قتله في الحال. جندي اخر ولافت النظر ان كل ما يحكون مذره ولا مذبحه ولا صور مصور الاجرام يعني يذكرون هذا الو... يضحكون بطريقه غريبه جدا يتكلم واحد عن لما عرض عليه صوره جندي معين فقال لي انه معروف انه هذا عابث وكذا انه اختصف فتاه معين وقعد يضحك وبعدين اخذ رشاش وقتل فيه مجموعه من العرب اللي كان محجوزين داخل شا... سلك شائك اخذ فليم ثرور اللي هو زي المسدس النار وبدا يلاحق بعض العرب يحرقهم ويقتلهم وكذا ويضحك يذكر هذه النماذج يضحك. فخلاصه الكلام ان الطنطوريه هي عباره عن روايه كان المقصود بذكر هذه عنوان هذه الروايه في عنوان الحلقه اللي هو الاشاره الى تناول الحلقه هذه لما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه.
1: نرى الشيخ يبدي رايه في بعض الافلام. السؤال هل على الشاب الملتزم ان يكون له علم بالافلام الغربيه ولو حتى بقراءه الروايه وما الغايه من ذلك؟
0: طيب يعني كإجابة مجملة أن هل على الشاب الملتزم وخلينا نتعامل مع أل الموجودة في الشاب الملتزم أل شاب وأل ملتزم على جهة الاستغراق فطريت الحال الجواب لا ليس على الشاب على سبيل ولا والاستحباب وأحيانا في كذب الأحيان حتى وليس على أه لكن السبب الموجب لذكر هذه المسألة أظن ذكرت أو شرحت جزء من الظروف ملابسات المتعلقة بهذا القضية في أول حلقة كان عنوانه نتفليكس والمسيح التجال فذكرت أن أحد المشكلات العميقة الموجودة في الخطاب الدعوي المعاصر والتي تمثل نقطة عمياء في وعي الحالة الدعوية اللي هو تفاصيل ما يتعلق بعالم المسلسلات والأفلام أن أحد أكبر المشكلات لوعي كثير من الأجيال الشبابية الآنية بل هو يعني كما يقال أكثر تأثيرا بكثير جدا من الكتب من المؤلفات بل حتى الروايات لما نتحدث عنها اللي هو ما يتعلق مسلسلات والأفلام يعني ما في شك انه من اعظم المضخات اللي تضخ القضايا الفكريه في عالمنا اليوم اللي هو مضخه ومصنع هوليوود انصح التعبير وبالتالي اذا ادرك الدعاه إنه هذه احدى المضخات الاساسيه لتمرير التصورات الفكريه يستدعي هذا من فصيل على الاقل من الدعاه ان يكون عندهم قدر من الوعي لتفاصيل المجريات ما تضخم بهذه المنصه يعني يستطيع الانسان بسهوله ان يؤلف كتابا كبيرا الحقيقه مثلا فيما يتعلق بالرسائل الحديثه المتعلقه بالافلام والمسلسلات يستطيع الانسان انه يقدم مثلا مؤلفا كبيرا فيما يتعلق بتبرير الرسائل النسويه فيما يتعلق بالمسلسلات والافلام، مجرد ما ذكرت مثلا اللفظ يقفز للذهن عدد من الافلام ذائعه الصيت اللي حصلت في الفتره القريبه الماضيه، وكذلك اذا تناول يعني مثلا ما يتعلق ب يعني خلني اضرب مثال عملي، اذكر كنا جالسين في مجلس ما واحد الاصدقاء اللي هو الشيخ احمد سالم يعني اذكر هذا قديم الموقف لما خرج كتابه صوره الاسلاميين على الشاشه. فاجتمعنا في مجموعه من الزملاء من الشباب في ذلك المجلس فاحد الاخوه طرح سؤالا على شيخ احمد سالم كان السؤال مضمونه ان ما ما فائدته ما قيمه هذا العمل؟ يعني في نهايه المطاف ذا كونكلوجن ذا اند جيم ذا ريزولت زين النتائج اللي تريد انك تصل اليها واضحه يعني بداهه ان صوره على الشاشه العربيه والغربيه صوره مشوهه. فما الفائده يعني من تاليف مثل هذا الكتاب؟ والكتاب الكتاب يعتبر نسبيا يعني حجم متوسط الكتاب يعني يميل الكبر الى حد ما. فأذكر طربت من الشيخ أحمد يومها إني وليني إجابة يعني يعني هذا التساؤل هذا الاستدراك وهذا الاعتراض الحقيقة على تأني هذا الكتاب فكان وجهة نظري اللي طرحتها إن لا يكفي أن ندرك أننا مسوهون على الشاشة فقط يعني بمعنى لا يكفي أن يدرك الإنسان أن هنالك شبهات وثار عن طريق الشاشة عن طريق مسلسل الأفلام يحتاج أن ندرك قضيتين القضية الأولى ما مستوى ما مستوى هذا التشويه كمثال يعني إيش مستوى يعني لا يكفي ان يتعلق الانسان بمجرد المعرفه المطلقه بان هناك تشويه، لابد يعرف الانسان ان حجم التشويه بحيث يستطيع الشباك مع ادراكه الواعي بمستوى التشويه وما طبيعه هذا التشويه وقضاياه المثاره، بحيث يستطيع الانسان الشباك مع تلك القضايا وتوضيح الصوره المتعلقه بها. فنفس القضيه يعني لا يكفي حتى هذا الكلام المجمل أن هنالك رسائل الحاديه متعلقه بالالحاد، لا، لابد يدرك الانسان إن ما مسارات تمرير المشروع الحادي هل هو يعتبر بفجاجة معينة وهذا يجد الإنسان الفجاجة في بعض الحوارات الثنائية التي تدار من خلال كثير من سلسل الأفلام أو بطريقة غير مباشرة مثلا يعني تمرير مثلا شبهة سؤال الشر بطرائق غير مباشرة يعني تصوير نوع من انواع المعاناه ثم مثلا يصرخ مثلا البطل وكذا لماذا يا الله ولا شيء معين وكذا او يبدي اعتراض معين بحيث انه تشحن النفوس يعني فيما يتعلق بهذه القضيه فموطن الشاهد أنه يعني اي واعتقد ان احد الواجبات المتعلقه بالدعاة اليوم على الاقل منهم من ضمنهم ان لابد يكون عندهم قدر من الوعي والالمام والادراك لكثير من المسجدات والمعطيات المتعلقه بعالم الافلام والمسلسلات باعتبار ان هي احد الادوات الاساسيه اللي تمرر من خلالها مشاريع وافكار متعدده كثيره جدا ازعم ان لا يلزم بالضروره ان الانسان انه يصير متابعه وملاحقه تفصيليه وان كان هذا يعني في بعض السياقات خصوصا مع بعض الافلام اللي يكون لها حظوه وانتشار وتجذر وعمق داخل الحاضنه الاجتماعيه نحتاج احيانا ممكن يتصور الانسان تفاصيل متعلقه بها لكن يستطيع الانسان ادراك كثير من الملابسات والاشكالات المتعلقه بجمل الافلام عن طريق يعني عطراق اخرى يعني كثير من الافلام والمسلسلات يتم تطويرها عن طريق الروايات وبالتالي يستطيع الانسان ان العالم الى عالم الروايه ويقرا الروايه بحيث انه على الاقل يكون عنده قدم من الالمام المتعلق بهذه القضيه. مثلا من المسارات اللي وجدتها نافعه جدا جدا على المستوى الشخصي اللي هو الاطلاع على التقارير المتعلقه بهذه الافلام، يعني كثير من الافلام السجاليه الجدليه يعني في الاخير مثلا المتدين النصارى المحافظين عندهم تحفظاتهم إشكالياتهم مثلا الدينيه العقديه على بعض الملفات المشتركه معنا مثل الالحاد. فيستطيع الانسان ان يدرك مثلا التفاصيل الالحاديه المتعلقه بفيلم او مسلسل معين عن طريق الاطلاع على هذه التقارير. أنا حريص بعض الأحيان أن أدخل على موقع مثلا أي اللي هو الانترنت موفي داتا بيس بحيث الإنسان يتعرف على بعض الأشياء المتعلقة مثلا بهذه الأفلام بالذات الأفلام اللي يكون لها نوع من أنواع التأثير. وبطبيعة الحال يعني يدرك الإنسان التحفظات الدينية الشرعية المتعلقة بيه يعني مشاهدة النساء، موضوع سماع الموسيقى، أحيانا يعني لقطات يكون فيها قدم الإباحيات أو شيء بحيث أن في تحفظات شرعية بطبيعة الحال متعلقة بهذه المسألة. لكن يعني يعني مقتضيات مراعاة المصلحه يستدعي وجود القل حزمه ولا من الدعاه يكون عندهم قدر من الوعي وقدر من الالمام بتفاصيل المشكلات المتعلقه بهذه الافلام بحيث يستطيع الانسان الاستجابه للتحديات المتعلقه بها على نحو واعي وعلى نحو مقبول.
1: هل الشيخ كتاب جديد سيخرج؟
0: والله طبعا من جهه الاماني يعني موجوده اماني في قضيه لكن هل هنالك مشروع قريب المدى يعني اعمل عليه فعلا وحاليا يعني استطيع ان اجاوب في لا لا يوجد شيء يعني في الوقت القريب القادم. لكن هنالك سعي لتحضير بعض المواد العلميه وحضرت يعني مجموعه ما كثيره جدا يعني من المواد المتعلقه بسلاسل علميه، يعني عندي رغبه آه للتوسع كما يقال في تقديم بعض المواد المرئيه. يعني محاضرات ودروس سلاسل علميه معينه فحضرت يعني جزء منها بالذات ان في بعض المواد اللي عندي رغبه ان اقدمها تمثل نوع من انواع الامنيات الحياتيه الكبرى يعني مثلا يعني اشعر ان مواضع للصفاء الالهي يعني ان يوفق الله عز وجل عبدا لتقديم سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم فعندي رغبه يعني كما يقال ملحه وشوق للحديث عن جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم عبر سلسله مطوله في سيرته صلى الله عليه وسلم، فأنا أعمل عليه من فترة اللي هو تحضير مادة علمية يعني تليق بذهنية المتلقي وذهنية القارئ فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أحد الأمنيات الحياتية كذلك هو تقديم يعني تفسير تفصيلي موسع لسورة الفاتحة، يعني لمحوريته ومركزيته وفضيلة ما يتعلق بهذه السورة في حياة الإنسان المسلم. في مادة علمية يعني كما يقال موسعة، يعني تم انتهيت منها من مدة وأرجو أن وفق لإيجاد يعني نقول حاضنة عربية هنا في مدينة لندن من أجل أن نستطيع أن نقدم هذا لهم لأن أحد يعني وهذا اللقاء هو يعني شاهد على هذه المسألة أنا عندي مشكلة وخصوم وعداء شديد مع الكاميرا يعني ف... يعني ما استطيع ان اتواصل مع الجمهور عن طريق الكاميرا، تضعني مع كاميرا في غرفه واحده لوحدنا، لا استطيع ان اتحدث مع الجمهور بطريقه اشعر فيها بالاريحيه، احتاج الى وجود يعني كما يقال كائن بشري انساني على الاقل اتواصل معه بصريا، واتواصل معه يعني بالخطاب، وحتى امزح مع بعض الزملاء اللي يضغطون لأن اشعر ان اذا اكرم الله عز وجل على عبد حسن التأتي والتعاطي مع الكاميرا خاليا معها ويعندها قدره للتفاعل مع الجمهور وانه فعلا لا يتواصل مع الكاميرا وانما يتواصل مع الجمهور خلف الكاميرا يفتح له افق دعوي كما يقال واسع جدا ما يحتاج الى تحضيرات ولا تجهيزات ولا يحتاج إنه الى وجود فرد او افراد يستطيع ان يقدم لهم مادة الماده الموجوده عندهم انا من الاشياء اللي ابتلان الله عز وجل بها اني عندي حاله من حالات العجز الشديد <تصفيق> أن اتواصل مع الكاميرا بشكل مباشر وبالتالي يعني يعني من الاشياء اللي اامل اني اجد مثلا يعني مجموعه من الزملاء والشباب اللي يستطيع ان نقدم لهم بعض هذه المواد بحيث انها تخرج كما يقلل عنها فمثلا من المواد اللي انتهيت منها زي ما ذكرت أنها ماده موسعه مثلا فقه تفاضل الاعمال والعبادات مثلا عندي رغبه في تقديم مقاصد مدار سالكين يعني تقديم نوع من نوع الدوره العلميه او السلسلة المتعلقة ب علم السلوك وعلم التزكيه و يعني ما يتعلق بأعمال القلوب، مثلا من الرغبات الموجودة الحقيقة اللي هو استعراض لبعض الكتب المحورية المركزية، مثلا يقفز للذهن كتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله والجدليات المثارة في مفهوم العبادة وغيرها. عندي رغبة كذلك في تقديم مادة متعلقة بشماء المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما تقديم مادة ابتدائية أو شرح لبعض الكتب المحورية متعلقة مثل الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. من الرغبات العلميه اللي كانت موجوده انا لي تجربه الحمد لله عز وجل قدمت ماده اللي هو مدخل الى كتاب الصواعق المرسله فشعرت فعلا ان التجربه كانت فيها قدر من النجاح وفيها قدر من الافاده فعندي رغبه اني اقدم ماده علميه اشرح من خلال خارطه درا تعارض العقل والنقل يعني احد الاشياء اللي ذكرتها في بعض المناسبات ان لي ثلاثه قراءات طبعا هذه ثلاثه قراءات قديمه وضمنت قراءه رابعه بحمد الله عز وجل فالقراءة الأولى والثانية أفقدتني القدرة، وهذا ذكر يعني ممكن نذكر لاحقا يعني تفاصيل ما استغراق فيها. أفقدتني الصورة الكلية المتعلقة بالكتاب فلما قرأت الكتاب للمرة الثالثة اكتشفت الخارطة المتعلقة بمادة هذا الكتاب. فودي أقدم مادة لخارطة تعارض العقل والنقل. في مادة علمية انتهيت منها وعندي رغبة إني أقدمها اللي شرح شرح قصيدة ابن فرح الشبيلي اللي هو قصيده المشهوره في علوم الاصطلاح الغرامي صحيح والرجا فيك معضل ودمعي وحزني مرسل ومسلسل يعني قصيده الغزليه المشهوره اللي تشرح على المستويين على المستوى الغزلي للابان عن اوجه الابداع الادبي المتعلقه بهذه القصيده والمشاعر والأحاسيس المتعلقه بعلم الحب بالإضافة الى ما يتعلق بعلوم الاصطلاح فالشاهد ان على المستوى الان لا يوجد هنالك كثير يعني جهد فيما يتعلق بموضوع التعليف الكتابي طيب طيب الحال سيكون عندي قدم الإشغال في كتابة الرسالة الدكتوراه لكن على المستوى الشخصي يعني هنالك مواد تم إنجازها في يعني لتقديمها كثلاثة علمية وفي مواد على وشك الإنجاز وفي مواد معينة يعني متحرك يعني على الأقل في الكتابة فيها وفي مواد إلى الحين يعني هي مجرد في عالم الأحلام وفي عالم
1: الأماني يا شيخ هل هذا الحديث صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل
0: الحديث هذا لما طرح سؤال عدت يعني كما يقال إلى يعني إلى ما يتعلق به فاللي وجدت أن الحديث هذا رواه الإمام أبو داود رحمة الله تبارك وتعالى عليه وهو حديث مختلف تصحيحه بين الأم يعني من الأمة من يضعفه وهنالك بعض الامه من صحيحه والحديث مشكل وجه الاشكال اللي هو اللفظ الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان صحه اللي هو ليس عليه عذاب في الاخره فظاهره يعني ان امتي امه مرحومه هذا مفهوم ومن اعظم الرحمات اللي ارحم الله عز وجل الامه ان بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم منها ولها فامتي امه مرحومه ليس عليه عذاب في الاخره وأن كل عذاب يتعلق بهذه الأمة هو عذاب متعلق بالدنيا. فإن فهم الحديث على وجه أن كل عذاب يتعلق بالأفراد من هذه الأمة المسلمة فهو عذاب معجل في الدنيا بحيث يكفر الله عز وجل عن جميع أبناء الأمة كل عذاب يمكن أن يلحقهم في الآخرة فهذا معنى مشكل، لأن ندرك أن يعني أن أصحاب الذنوب والمعاصي من هذه الأمة متوعدون في الآخرة. وندرك من خلال الدلاله الشرعيه ان بعضا من اولئك المتوعدين في الاخره سيعذبون وفي يعني دلاله وإشارات متعدده كثيره يعني يمكن يدخلها الانسان في ما يتعلق بهذا الاطار فهذا هذا معنى اشكالي ان كيف يمكن ان ان يكون العذاب يعني مرفوعا عن الامه في الاخره هذا معنى مشكل فالعلماء لهم مقاربات يعني اول شيء ما ذكرت اللي يصحح هذا الحديث هو المضطر الى معالجته، الا اذا لم خلاص يرى ان الحديث ضعيف. اهم الاقوال اللي قيلت في تخريج هذا الحديث ومحاوله الجمع بينه وبين ذلك المعنى المحكم المتعلق بتعذيب اهل الذنوب والمعاصي ممن لم يتب بعد يعني كونه في مشيئه الله عز وجل ان شاء الله عز وجل رحمه لمقتضى حكمته سبحانه وتعالى معرفة بحال هذا العبد او ادخاله النار وتكفير يعني ما يتعلق بذنوبه وخطايه بادخال النار ومآله ان كان من امه التوحيد الى الجنه. المساله الاولى ان نقول للنبي صلى الله عليه وسلم امتي هذه بعضهم قال هذه اشاره الى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي هذه يعني صحابتي. وبعض العلماء قد يؤيد مثلا هذا التخريج على قول الله سبحانه وتعالى ليس يعني لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث عمن انفق قبل الفتح وانفق بعد الفتح قال بعد الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى بمعنى ان من كان منفقا قبل الفتح هم أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أنفق من بعد وكلا أن وعد الله بحسنى كل متوعد بالجنة أو موعود بالجنة. لكن المشكلة طبعا تتمت هذا الحديث أن ظاهر الحديث هذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الفتن وأن يعني أن العذاب المعجل في الدنيا هو في الفتن وفي في الزلازل والقتل. فيدرك الانسان من خلال السيره العمليه اللي وقع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يبتلوا ذلك البلاء الشديد فيما يتعلق بقضيه الزلازل مثلا، وبالتالي حمل الحديث على الصحابه سيكون فيها قدم من الاشكال، بالاضافه الى التحرير العلمي المتعلق ان يمكن ان يكون من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من هو في الاخره ام لا مثلاً تحتاج الى نوع من النوع التحقيق والتحرير العلمي، بس موطن الشاهد ان بعض العلماء حمل هذا الحديث على خصوص جيل معين واكدوا هذا المعنى من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: امتي هذه. بعض العلماء قال لا المقصود بأمتي هذه الأمة التي استجابت واقتدت من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال يعني يصير المعنى يعني أن النجاة المطلقة إنما تتقدي للإنسان من العذاب الأخروي متى ما وقعت الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال بحيث من لم يكن بهذه الصفة فليس داخل في خصوص معنى الأمة الوالدة في هذا الحديث هذا تخريج ذكر بعض بعض العلماء قال أن أمتي هذه أمة مرحومة عذابها يعني ليس عليها عذاب في الاخره، بعض العلماء قال ان يعني ليس عليه عذاب في الاخره من جنس عذاب الامم الاخرى. يعني الله عز وجل عجل نصيبا وافرا من عذابات هذه الامه في الدنيا من اجل تخفيف حده العذاب الحاصل لهم في الاخره رحمه ابنه تبارك وتعالى. فالعذاب الواقع على هذه الامه في الاخره ليس كعذاب بقيه الامم لا كما ولا كيفا، يعني هذا باختصار يعني ان ان ليس المقصود به رفع العذاب مطلق لكن رفع صوره معينه مخصوصه من العذاب فهذا يعني اهم التخريجات المتعلقه بهذا الحديث زي ما ذكرت الحديث
1: يعني انا اميل الى
0: ضعفه لكن يعني باعتبارنا صحاب بعض العلم اشتبكنا مع بعض المعان المتعلق بهذا الحديث
1: هل من الضروري ان يكون المرء متحصنا علميا ضد الشبهات لكي يذهب للدراسه في الغرب وهل يمكن تفادي هذا الامر بالعيش وسط الجاليات الاسلاميه
0: طبعا بعض الأسئلة تدري يعني هو السؤال يعني كما يقال يحمل في طياته جوابه إن هل من الضروري في طوية الحال يجواب الإنسان نعم ضروري يعني يعني ضروري سواء الإنسان الذي عنده رغبة الذهاب يتأكد مثل هذا في حقي وحتى الشاب الملتزم المسلم بشكل عام يحتاج لتخليق هذه الحصانات يعني, يعني الحصانات المتعلقة بأكبر منافذ الشيطان على النفس وهي بوابة شبهات وبوابة شهوات وبالتالي هذا طبعا يفتح افق الإنسان للحديث عن ليس عن أهمية أن يكون الإنسان محصنا فقط من الشبهات من بوابة المعرفة والعلم لا بد يكون عند الإنسان نوع من أنواع الحصنات النفسية الحصنات الإيمانية الحصنات العلمية المعرفية الحصنات المنهجية يعني كيف يتعامل الإنسان أصلا مع ملف الشبهات يعني ليس بالضروري أن يكون الإنسان عنده إلمام وإدراك تفصيلي فيما يتعلق بالرد على كل شبهة يعني شبهة شبهة لابد يكون عندها نوع من أنواع القواعد الكلية اللي يستطيع أن يتحاكم إليها في رد أثر كثير من الشبهات بالاضافة إلى حصانات إيمانية معينة وإذا حتى أذكر في بعض المناسبات وبالمناسبة في حلقة يمكن الاستفادة منها وطلع عليهم بودكاست نقطة في الموسم الأول اللي هو أظني إذا ما كنت واهم عنوانها اللي هو مقاربات مقترحة في تعاون مع شهوات بشبهات أو شيء بالطريقة هذه فمن الاشارات اللي ذكرت لها ان ترى كثيرا ما يتحصن الانسان ببعض الخصائص والصفات النفسيه اكثر متحصنه باعتبارات معرفيه علميه. يعني بعض الناس يكون عنده نوع من نوع الركاده العلميه، الركاده المعرفيه. يكون حاله من حال الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عليه لما اتاه رجل فقال يا امام دعني اناظرك في مساله، فقال فان غلبتك قال اكون على مذهبك، قال فان غلبت يعني فان فان غلبتني قال تكون على مذهبي. قال فأنا أتانا رجل ثالث فيغلبنا فقال نكون على مذهبي فقال يعني اذهب فإني يعني فأني, فإني أراك رجلا تكثر التنقل وأنا على ثقة من ديني ف أحد الأشياء اللي ممكن تخدم الإنسان هي فكرة الركاده فكرة الثبات فكرة الهدوء فكرة أن ليس لكل شبهة تأتي هذه وضع نفسي معين ليس كله اعتراض وشبه معينه يترحّل الإنسان من موقف ديني معين لموقف ديني آخر بعد أن يقفز الموقف ديني ثالث وكذا فشاهد يعني من الضروري أن يكون الإنسان واعي بأنه ليس الحصان الوحيدة اللي يستطيع الإنسان أن يحصلها في نفسه فيما يتعلق بالحصانة العلمية المعرفية يحتاج إلى تخليق حالة من حالة الحصانة النفسية الحصانة الإيمانية الحصانة المنهجية ولذا حتى تدين الإنسان حتى ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى حتى صلاة الإنسان لها أثر وانعكاس إيجابي فيما يتعلق بحالته المعرفية ورد كثير من الشبهات المتعلقة به فهذا بطبيعة الحال يعني قضية يعني يحسن التنبيه والتذكير بها. ارتباط الانسان بالجالي المسلمه بطبيعه الحال هو كذلك احد الحصانات الايجابيه يعني كل يعني بطبيعه الحال ان الانسان مامور شرعا اصلا بالانغماس كما يقال في المجتمع المسلم اللي يخلق لنفسه حالة من حاله التواصي بالحق والتواصي بالصبر وهذه حاله ما في شك انها تخلق نوع من نوع الحصان للانسان بل قد تكون خادمه مفيده للانسان في الارتقاء بحالته الدينيه ف يعني هذا خلاصه يعني ما يتعلق بهذه المساله
1: شيخنا نفع الله بك، هلا هل حدثتنا في مستقبل الايام عن رسالتك للماجستير التي حصلت عليها في لندن؟
0: طبعا يبدو يعني ما ادري في لخبطه معينه ما ادري هل انا ذكرت شيء في الحلقه لأن سبحان الله ما رجعت للحلقه فما ادري بالضبط ايش اللي ذكرته. بحمد الله عز وجل انا جسد رساله الماجستير في المملكه من جامعه الملك فيصل وحاليا ادرس البي اتش دي ادرس الدكتوراه في جامعه سواس في لندن. ورسالتي يعني ما من رتفاصيل متعلقه بها اللي هو الرساله الحاليه لكن الرسالة رساله متعلقه بابي العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمي رحمه الله تبارك وتعالى عليه أحد الامنيات الحياتيه إن, ان كان عندي رغبه اني اقدم ماده علميه متعلقه الإمام بن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه عبر يعني زاويه قد يكون فيها نفع وافاده الماجستير مثل ما ذكرت حصلت عليها من جامعة الملك فيصل في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة والرسالة كان عنوانها برهان وجود الله سبحانه وتعالى وبرهان الاتقان على وجود الله عز وجل ودفع شبهات المخالفين عنه. فالرسالة تدل ح دلالة الاتقان على وجود الله سبحانه وتعالى ودفع شبهات المخالفين اللي هو من يخالف في هذه القضية وهو انواع وشرحت كثير من ملابسات اولئك المخالفين في الرسالة وترتيب الرسالة اظن كانت مقسمة الى اربعة فصول واظن ان في نوع من انواع التراتبية المنطقية في في بناء الفصول فأول فصل في الرسالة كان عن إمكانية تسداد العقل على وجود الله سبحانه وتعالى يعني باعتبار أن برهان الإتقان هو أحد الأدوات العقلية للبرهان التدليل على وجود الله عز وجل فالقاعدة اللي يحتاج الإنسان أن يؤسسها ويبنيها أولا هل يمكن للعقل أن يتوصل للمعرفة المتعلقة بهذا الباب أم لا فإذا لو قدر الجواب لا لا يمكن للعقل أن يتوصل لهذه القضية فخلاص لا يكون هناك مشروعية في الاستمرار في البحث الخطوه التاليه بعدها بالحال اللي قررته ان نعم انه يشرع هذا دفعت الشبهات المتعلقه بمن اعترض على امكان استدلال العقل على وجود الله عز وجل فننتقل الى السؤال الاخر اللي هو المشروعيه الدينيه يعني حتى لو قدر ان العقل في مكنته ان يتوصل الى اجابه سؤال هل الله موجود او ليس موجودا فهل يشرع للانسان هل يجوز للانسان ان يطرح هذا السؤال ويقدم جوابا عليه دين وشرعا اسلاما ام لا فالذي حققته كذلك ان أن مثل هذا المقام محتيجه إليه مشروع وذكرت تفاصيل متعلقة بهذه المسألة خصوصا ما يتعلق يعني بموقف مثلا ابن تيمية وغيره من أهل العلم في فطرية معرفة الله سبحانه وتعالى فإذا كان معرفة الله عز وجل هو معنى فطري فما الحاجة أصلا على التعويل على الدلالة العقلية فذكرت كذلك ما يتعلق بموقف أهل العلم متعلقة بهذه المسألة فإذا ثبت عند الإنسان أن العقل في إمكانه أن يستدل على وجود الله عز وجل وأنه من المقامات المشروع عدينا اللي هو بناء مثل هذه الدلاله العقليه وهذه الدلاله العقليه كذلك وارده في النص القراني يفتح هذا الباب لمشروعيه طرح سؤال دلاله الاتقان ان هل في دلاله الاتقان دلاله عقليه صحيحه شرعيه لاثبات وجود الله عز وجل ام لا فاللي حققت في الفصل الثالث انه نعم وذكرت بنيه هذا الدليل، شيء من تاريخ هذا الدليل، شيء من الاسماء المتعلقه بهذا الدليل، من الذي استخدم وظف هذا الدليل للبرهنه على وجود الله عز وجل، فذكرت هذا الفصل الثالث يعني كليه والفصل الاخير الرابع اللي هو دفع شبهات المخالفين واعتراضاتهم، يعني ما هي اهم الاعتراضات اللي قدمت على المقدمه الاولى المتعلقه بهذا الدليل ان كل اتقان يستدعي بالضروره وجود فاعل متقن، آه المقدمه الثانيه اللي هو آه الاتقان موجود في هذا العالم ويعني برهنت عليه في الثالث الان ادفع الشبهات والاعتراضات المتعلقه به، ثم دفع الشبهات والاعتراضات المتعلقه بالنتيجه، تسلم بالمقدمتين فالنتيجه فالفاعل المتقن لايجاد هذا العالم اللي هو الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق برسالة الماجستير وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني بعد مدة زمنية بعد يعني انتهي من مشروع الدكتوراه أن في مثل هذا المجلس متحدثا عن أو مقدم ملخص فيما يتعلق بي برسالة الدكتوراه ولعلنا في مستقبل الأيام يكون هناك مجال للإنسان يتحدث عن رسالة الماجستير على نحو مفصل أو يقدم جزء الماده العلمية الموجودة في هذه الرسالة في يعني مسارات علمية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى
1: ما هي رؤيه الشيخ المستقبليه فيما يتعلق بتمدد الحداثه الغربيه الى المجتمعات الاسلاميه والعربيه وانتشار الماديه والاستهلاكيه وتدني المعايير الاخلاقيه
0: طيب الحقيقه نحن مغمسين كما يقال في الحداثه يعني ليست المساله متعلقه برؤيه مستقبليه نحن نعيش في ازمه الحداثه وازمه الحداثه اللي نعيشها ليست وليده اليوم كما يقال يعني نحن لنا يعني كما يقال سنوات اصلا نعاني من المعطيات المتعلقه بالحداثه وتاثيرات الحداثه على تصوراتنا الدينيه الشرعيه، تصورات على معاييرنا الاخلاقيه، تصور يعني تعلقاتها المتعلقه بقيمنا لا شك انها تاثير عميق جدا. ويعني انا ذكرت في بعض المناسبات انه هنالك نوع من انواع النزعه الموجوده عند يعني فصيل اجتماعي واسع في الوطن العربي وفي الوطن الاسلامي لاعاده تفسير الاسلام واعاده ترتيب اوضاعه لتتوافق مع المنظومات. الحداثيه المعاصره كثير من التقديرات والمحكمات الدينيه الشرعيه يجد الانسان في نفسه نوع 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 حسكه في نوع من انواع الاعتراض في نوع من انواع الرغبه عن بعض المحكمات الدينيه الشرعيه تحت وطأة وضغط القيم الليبراليه كما يقال او القيم الحداثيه المعاصره ولذلك اصلا عندي كتاب كبير يعني في هذه المسألة عنوان الكتاب اللي ينبوع لواء الفكرية يعني أنا قد ندعو في هذا الكتاب أن أحد أهم الموارد الأساسية اللي ولدت عندنا كثير من الانحرافات في المجال الفكري عائد إلى ما عبرت عنه بغلبة المزاج الليبرالي وضعف التسليم والإنقياد لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حصل عندنا هذه الحالة عندنا مسلم قيم التسليم لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي قيم ضعيفة فاللي يحصل ان مع ضغط القيم الليبراليه المعاصره فسيعيد ترتيب الاسلام لتتوافق مع معطيات هذه الحداثه وهذه الليبراليه المعاصره. وهذه مساله شرحتها يعني بطريقه معينه في اوائل اذكر محاضره هكذا تالق جيل الصحابه، ذكرت يعني يعني ذكرت ان السمه المميزه المركزيه اللي وجدت صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي هو عظمه التسليم والانقياد لله عز وجل ورسوله وان هذا المستوى وتلك العظمة إن إنما نالها, النبي ص... نالها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عبر تربية إلهية تربية نبوية أهالتهم للوصول لذلك المستوى العالي الرفيع وذكرت حكاية وقصة تدل على هذا المستوى ولذا لما حصلت لحظة الارتطام الحضاري بين الامه المسلمة وأمة فارس والروم لم يحصل حال حالات الذوبان في المعطر حضاري متعلق بفارس أو الروم وإنما اللي حصل نوع من أنواع العزة والاستعلاء الإيماني في وجه كثير من تلك القيم ما يحتاج الانسان ان يقيم كما يقال الرؤيه المستقبليه المتعلقه بهذه القضيه نحن منغمسون في الحداثه واظن ان يعني سبب غلبه هذا المزاج الليبرالي سبب هيمنه هذا النموذج الحضاري الغربي سبب غلبه القيم الليبراليه عائد الى ولع المغلوب بتقليد الغالب ليست المساله بالضروره عائده الى معطيات الحق المتعلقه بهذه الحداثه أو استظهارها بالأدلة التي تدل على شرعيتها وعلى صدقيتها بقدر ما هي تستعلي وتصثر بالقوة الاقتصادية القوة العسكرية القوة السياسية القوة المادية الدنيا القوة الحضارية المادية فمع تبدل ميزان القوة الموجودة بين الأمة المسلمة والأمم الكافرة اليوم اللي حصل ببساطة أن مضت في هذه الأمة سنة الله سبحانه وتعالى بولع المغلوب بتقليدي من غلبه هذه قاعده شرحها ابن خلدون في في الكتاب المقدمه، فشرحت انا جمله من ملابسات وجمله من القضايا ما اريد التفصيل فيها، يستطيع الانسان العوده انشاء يعني خلينا نقول نكهه مختصره ما يتعلق باجابه هذا السؤال في محاضره هكذا تالق الصحابه، وان اراد النسخه الموسعه من الحديث على هذه القضيه فيمكنه العوده الى كتاب فينبوع اللغه الفكريه، العنوان الفرعي غلبه المزاج الليبرالي
1: واثره في تشكيل الفكر والتصورات. هل يولد الانسان وفيه فطره الشر؟ ام ان الشر مكتسب وقابل للتعلم قياسا على حديث كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه الحديث. طيب.
0: طبعا بالاصل او المعنى الشرعي الذي يحتاج الانسان ان يعود اليه في بناء اي قضيه وتعلق بقضيه الفطره اللي الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فا النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فهذا معطى ضروري ملاحظته وادراكه فيما يتعلق بقضيه الفطره والموقف الديني الشرعي فيما يتعلق بقضيه الفطره. يجي الحين السؤال واظن يعني يعني خلينا نقيم السؤال او ندخل عليه عبر يعني مدخل نفسي مشهور جدا. ان في نظريات او نظريتين متصارعتين فيما يتعلق بقضيه بقضية الشر الموجود في الانسان، هل هو شر متأصل؟ هل هنالك يعني يسمونها نظرية التفاح الفاسد؟ يعني في نظرية معينة تعتقد أن هنالك صنف من البشر هم مفطورين ابتداءً على قضية الشر، هم سايكوباثيين هم يعني الله عز وجل خلقهم في خلقة معينة يوجد عندهم هذه الإشكالية. وفي نظرية تقابلها نظرية تسمى نظرية البرميل، أن لا يلزم بالضرورة يكون التفاح فاسداً، لكن إذا وضع التفاح في برميل فاسد فإنه ممكن يتحول إلى حالة فاسدة. فإحداهم تعول على الصفات الذاتية الموجودة في الشيء، والنظرية الأخرى تعول على السياق الذي يوضع فيه الإنسان الذي ممكن ينتزع منه مادة الشر، فعندنا نظريتين. التصور اللي 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 أتبنى في هذه القضية إجمالاً اللي هو تفكيك ما يتعلق بما كلمة الفطرة، إذا كان الإنسان يتكلم عن الفطرة اللي أصل خلقة الله سبحانه وتعالى الإنسان، إذا كان الإنسان يتكلم على يعني لما أتكلم عن الفطرة هو قضية الشر. الله عز وجل من كرمه ورحمته بالإنسان لما خلق الفطرة فيه على مستوى البنية الأخلاقية فالفطرة تدفع الإنسان دفعا إلى التزام مادة الخير يعني بمعنى الإنسان مفطور على معرفة أن العدل شيء جميل وحسن وأن الظلم قبيح الإنسان مفطور على أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح وتجد مثلا هذا من قبيل القيم الاخلاقيه المشتركه انسانيا وبشريا لاشتراك الفطره التي خلق الله عز وجل الناس عليها، لكن المشكله في المقابل ماشي هذه فطره لكن ليتحقق مقتضى الابتلاء والاختبار في هذه الحياه الدنيا فالله سبحانه وتعالى في المقابل وهذه مساله مهمه ملاحظته وادراكه في مقابل ذلك في مقابل ذلك زرع في النفس الانسانيه البشريه نوازع الشهوات. فنعم الإنسان مفطور على إدراك أن العدل حسن لكن في نزعة موجودة عند الإنسان كذلك في قضية البغي والظلم وأن الله عز وجل كمواصف الإنسان أنه جهول وأنه ظلوم فلما يتكلم الإنسان على قضية الشر هل يتكلم على يعني إن صح التعبير تجوزا على المجال المعرفي المتعلق بقضية الشر فنقول على مستوى القيم المعرفية فالانسان مفطور على ادراك ان الشر ليس بحسن وانه قبيح. لكن على مستوى النزعات الاخلاقيه الموجوده عند الانسان او نزعات الشهوه اللي تنزعه نحو تبني هذه القضيه فنعم يمكن ان ان تكون هذه النزعه موجوده. وان الموقف فيما يتعلق اصلا بقضيه فطريه القيم الاخلاقيه عند الانسان وعدم فطريته تدري ان عندنا في الشريعه التعاطي مع الملفين جميعا. يعني لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم اذا ما كنت واهم اللي هو الاشج عبد القيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والانا فقال امر جبلت عليهما رسول الله ام يعني تطبعت بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما يعني الله عز وجل خلقك وخلقك فيك هذه وثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاخر انما الحلم بالتحلم انما العلم بالتعلم وبالتالي حتى الشخصيه اللي ما عندها الحلم يمكن ان تتطبع بطبيعه الحلم فممكن يتفاوتون يعني المجالات اللي يتفاوت فيها الانسان او الله عز وجل خلق الناس عليها ان ممكن الله عز وجل ينزع انسان معين ان يطبعه على خلق الكرم ويطبع شخصا اخر على قضيه البخل ويكون مستوى الاصطراع يعني البخيل يدري ان البخل قبيح لكن تنزعه شهوته لتبني هذه القضيه. والكرم حسن. ف يعني بحسب تعاطي الانسان مع هذه القيم الاخلاقيه الموجوده عنده وكيف يثمرها؟ كيف يبنيها؟ كيف يقاوم النزعات الشر الموجوده عنده ويثبت نزعات الخير الموجوده عنده؟ فهذه هي المساله هو القضيه اللي يظهر لي والله تبارك وتعالى اعلم. يمكن ان الفطره طبعا المتعلقه بالمجال المعرفي انها تنتكس بحيث ان هنالك جمله من الشرور التي يبدا الانسان ينظر لها او يتبناها وفق انتكاس الفطره. وهذا اصلا ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لما قال فابواه يهودانه والنصرانه هم بمعنى انه يمكن ان يقع هنالك تغيير تغيير يعني وانتكاسه في فطره الانسان بناء على تاثير المعطيات والمؤثرات الخارجيه.
1: هل من الممكن اعداد حلقه لمناقشه موضوع صناعه التفاهه؟
0: طيب هل بالامكان اعداد حلقه يعني اظن فعلا انها من الحلقات الممكن الـ الـ المهمه والمرشحه ان تقدم لي حلقه كامله فعلا عن موضوع التفاهه وما يتعلق بصناعه التفاهه في هذا الزمان يعني خصوصا يعني اظن فعلا ان احد الازمات الكبرى التي نعاني منها اليوم اللي يتعلق كثير من الاجيال الشبابيه الانيه بقضيه التفاهه وان عززت حاله التعلق بالتفاهه والتافهين عبر يعني شبكات التواصل الاجتماعي وأن هنالك منصات أصلاً يستشعر الإنسان أنها كأنما هي بنية أو كأن الثيمة الأساسية لهذه المنصة هو إشاعة حالة التفاهة تجد تحديات معينة رقصات معينة أشياء معينة يصير تعلق الإنسان بهذه المجالات اللي تنزعه من مقومات الجدية يعني التي يجب أن تكون أصيرة في حياته والتعلق بقضية التفاهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه حالة سبحان الله دينية شرعية تحدث فيها الشارع أصلاً يعني هنالك حديث عجيب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستأتي أو ستكون على الناس سنوات أو سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين وتنطق الرويبضه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنطق الرويبضه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرويبضه فقال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وانا اتلمس يعني صدقيه هذا الاطلاق وصدقيه هذه العباره في الزمن المعاش اليوم، ان تجد كثيرا من التافهين يتحدثون في قضايا كبرى متعلقه بحياه الامه. والازمه يعني مثل ما ذكر الاخ الكريم في السؤال صناعه التفاهه، يعني ما نتكلم على مجرد حاله التفاهه، لا نتكلم على صناعه تجد صناعه ضخمه لضخ التفاهه وتعليق الناس بالتفاهه والتافهين وهنالك سعي لتطبيع حاله التفاهه مع الناس ان بحيث هي تكون الوضعيه الطبيعيه يعني عبر ادوات متعدده كثيرة جدا ولا تخطئ العين ان شريحه كبيره ان لم تكن هي الشريحه الاوسع من المشاهير هم من التافهين ولذا من الازمات اللي خلقها مثلا منصات شبكه يعني منصات التواصل الاجتماعي اللي هو الرغبة في الشهرة لمجرد الشهرة، هذه ظاهرة يعني تعتبر غريبة وجديدة إنسانيًا وبشريًا، يعني هو المعتاد أن الإنسان عنده رغبة لتخصص في مجال معين حتى لو وزنت عنده هذه الشهوة الخفية اللي هو الرغبة في الشهرة وهي أحد الشهوات الخفية الموجودة عند الإنسان بس على الأقل كان في نوع من النوع الوعي أنه ممكن يكون الإنسان مشهورًا في المجال الفلاني. من المظاهر الغريبة المتعلقة واللي أكدت عليه حالة التفاهة أنه ممكن يكون الإنسان مشهورًا لمجرد الشهرة. يعني ما في قضية بعد ذلك يعني حتى اذكر احد الاصدقاء كان يتحدث ان مع احد ابنائه فيقول له ايش ترغب او تحب او تريد ان تكون اذا كبرت؟ هذا السؤال التقليدي اللي يطرح الاطفال، فتجد الطفل يقول لك اي ونت تو بي ا دكتور اون ار ار يعني رواد فضاء أشياء يعني هذه الاحلام الكبيرة الموجودة. ففوجئ هذا الاب ان ولده قال له ابغى اصير مشهور. فقال طيب تبي تصير مشهور في ماذا؟ فزي اللي ارتبك الابن بعدين قال ابغى اصير مشهور يعني ذات يعني ب... هي مجرد الشهره. فاللي عزز امكانيه ان يكون الانسان مشهورا اللي وجود بوابه الشهره عبر التفاهد. يعني يصير حال الانسان فعلا ويتلمس الانسان هذا في كثير من التافهين ان حاله الشهره التي اكتسبها هي الحاله اللي عصت بذهنيه ذلك الاعرابي الذي بال في زمزم، فلما قيل كيف تفعل هذا؟ قال اردت اني ادخل التاريخ ومع ذلك سبحان الله الى اليوم لا يعرف ما اسم هذا الاعرابي. لكن هذا الاعراب لو قدر وجوده في لا لوجد له كما يقال منصات ولا ولوجد له متابعين فخلاصه الكلام وممكن يرحل اصلا تفاصيل كثيره ما يتعلق بهذا المساله الى حلقه مفرده فيما يتعلق بصناعه التفاهة وتطبيق التفاهة في حياتنا ان عندنا ازمه حقيقيه يجب ان يعي الانسان من حيث هو انسان ان ترى هو يعيش في هذه الحياه الدنيا في كبد وبالتالي مفترض ان تكون قضية الجدية هي القضية المحورية هي اللي تستدعي جهدا كبيرا في حياته وان قضية الارتقاء او التعلق بقضية الترفيه هي القضية الثانوية المتعلقة بحياته الجدية. ولا يمكن ان يتحقق الانسان حالة من حاله التدين الصادق الا اذا كان مستوى الجدية في حياته على مستوى عال. فكثير من التكاليف الدينيه الشرعيه اصلا ارتباط نبدا تكاليف الدين الشرعي وطاعه الله عز وجل وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بالاحكام الشرعيه اللي قررها الله سبحانه وتعالى ما تتاتى للانسان الا اذا كان عنده منسوب الدين عالي وين في استحضار في هذا السياق والله سبحانه وتعالى في القران الكريم يا هي خذ الكتاب بقوه ان ليس مطلوبا الإنسان ان يأخذ القران الكريم ويؤخذ هذا الدين ويؤخذ هذه الشرعه بل المطلوب منه ان ياخذ هذه الدين والشرعيه والشرعه بجديه ان ياخذها بقوه.
1: من تجربه الشيخ مع الكتب الصوتيه، هل هناك استراتيجيات معينه ينبغي للقارئ اتباعها مع الكتب الصوتيه لضمان تثبيت المعلومه خصوصا في ان القراءه العاديه تعتمد على حاستي النظر والنطق؟
0: طبعا تجربتي الخاصه فيما يتعلق وارتباطي بالكتب الصوتيه اصاله يعني نسبة الكبرى العظمى وما في وجه اجمل من له الارتباط كتاب الصوتي او ارتباطي بعالم الكتب الصوتية اللي هو عبر بوابة اودبل اللي هو قضية الكتب الصوتية الناطقة بالانجليزية هذا اصارة يعني قليل جدا الكتب العربية اللي استمع لها كما يقال صوتيا لكن في نوع من نوع الاستثمار الواعي لما يتعلق بتقنية الكتب الصوتية عبر هذا التطبيق واللي اللي اللي يدرك طبيعه الكتب الصوتيه باللغه الانجليزيه يدرك ان مستوى الاحترافيه، جوده الاخراج، طبيعه الاداء الصوتي عالي ومرتفع جدا. بحيث ان حتى بعض الكتب بالذات ما يتعلق مثلا بالروايات احيانا تخرج كانها مسرحيه صوتيه، ان كل شخصيه موجود داخل هذا العمل الروائي يكون هنالك تاديه صوتيه معينه، فانت ستخوض تجربه احيانا في قضيه الكتب الصوتيه لها تميزاتها على قضيه القراءه الورقيه. فا وهذا عائد زي ما ذكرنا الى قضيه الاحترافيه وجوده الاخراج العالي لكثير من المواد بحيث ان تجد احيانا بعض كتب رؤساء الدول أكثر هو القارئ لهذا بعض الممثلين بعض المشاهير يعني في اختيار لخامه الصوت والاداء الصوتي وفي محاولات الحين قاعده تحصل في المشهد يعني كما قال من اجل تدشين مشروع يعني جاد فيما يتعلق بموضوع الكتب الصوتيه. لكن من قارن بين واقعنا وواقع الكتب الصوتية الناطق باللغة الإنجليزية أظن أن هنا فارق موضوعي يعني كما يقال مرعب وهال يعني أنا أذكر مثلا من التجارب المذهلة اللي صادفتني وذكرت في أحد المناسبات أن سبحان الله مجات أزمة كورونا أحد الكتب اللي كنت أقرأها رواية اسمها The ستاند حق رواية الرعب المشهور جدا جوستيفن كينغ وكان مصادفة هي رواية طبعا طويلة يعني الرواية تقريبا يعني في نسخته الأصلية قعدت حول 1400 صفحه تقريبا. يعني من الاشياء الطريفه المتعلق بها انها هي من روايات المبكره في حياه سيفين كينج قبل ان يكتب له الشهره العارمه الواسعه ويكون هو اشهر رواية رعب وجود في العالم. دفع هذا الروايه لاحد الناشرين اعجبت جهه النشر بهذه الروايه لكن قالوا لا يمكن اخراج هذا العمل بهذا الحجم لابد انه يختصر. فاختصر تقريبا اظن الى 700 صفحه الى نصف الكتاب. فلما صار ستيفن كينج من السمع البصر عائده الى دار النشر يعني كما يقال وقال لا تخرجون العمل كما كتبته اول مره فاخرج الكتاب كاملا فكان عندي نسخه كندل من الكتاب فاللي حصل ان جات على بالي فكره انه ليش ما اجرب ان اسمع الكتاب صوتيا كذلك فكان عندي نسخه يعني نسخه الكندل اللي هي النسخه القرائيه من الكتاب وانزلتها عبر تطبيق Audible اللي هو رواية ذا اللي حصل سبحان الله اني مثلا نفترض جدا اني بلغت في الكتاب سابعين ثمانين صفحة تقريبا اللي هو القراءة من الكندل فاذكر ركبت السيارة وقلت خلني ببدأ أسمع أشوف سبحان الله في أحد الخدمات العجيبة الموجودة عند في جهاز الكندل اسمه Whisper Sync Whisper Sync اللي هو المزامنة الصامتة أو المساررة ففكرتها وكنت انا واعي التقنيه هذه ومفيده جدا انه يعني احيانا جهاز الكندل لا يكون معي موجود ف اللي يحصل ان اذا كنت مثلا في موعد في مستشفى او في مكان معين وعندي رغبه أن استكمل قراءه الكتاب استطيع اخراج الايفون ولما افتح الكتاب يدرك انه ترى انت يعطيك خيار يقول لك Do you want to jump to البيج الفلان اللي انتهيت عند هذا فتضغط فتقدر تنتقل للصفحه هذه وبعدين اذا رجعت الكندل تكمل فحلوه جدا الخدمه يعني انه مريحه لان احيانا لما تذهب الى منصه ثانيه وتبي تستكمل القراءه فبترجع تدور على الموضع اللي وجدت فيه لا فهذا يخدم الخدمه. الامر الصادم المفاجئ اللي ما كنت احسب له حساب ولا اتخيل ان تقني وصلت الى هذا المستوى اللي هو لما ركبت السياره وشغلت الكتاب الصوتي سانت عبر تطبيق اودبل راح قفز فيني الى الموضع صوتيا. فتفاجأت وسمعت إلى جزء من الحصة في تلك الرحلة رجعت البيت فتحت الكنتل لله طلب مني إنه ترى أنت وصلت نصح تعبير في الكتاب الصوتي المكان الفلاني تبي تواصل فكانت تجربة لذيذة جدا في قضية القراءة اللي هو ومختصرت مشوار القراءة عبر التنقل من الكتاب الورق للكتاب الصوتي والعودة والذهاب والإياب فمع ضخامة حجم الكتاب لكن المدة الزمنية اللي أنجز فيها الإنسان هذا الكتاب كان يعني يعتبر يعني فترة زمنية محدودة جدا فلي تجربة فيما يتعلق بقضية الـ الـ الكتب الصوتية وكما ذكرت هي مرتبطه اصره بالمقروئات باللغه الانجليزيه بطبيعه الحال احد المشكلات الكبيره المتعلقه بكتب الصوتيه انه عدم وجود القلم وعدم تقييد الفوائد وعدم التنبيه وكذا يعني وان كان في سعي ان تحط بوك, بوك ماركس معينه مثلا ممكن يصير في تعليقات احيانا احاول اعالج بعض المشكلات المتعلقه بكتاب الصوتي عبر تطبيق النوتس في الابل في الايفون افتحه وكذا واكتب مثلا اشياء معينه لكن بطبيعه الحال انه هنالك جزء من الازمه وللحين ليس واضحا تقنيا وفنيا في ذهني أنه كيف يمكن انسان ان يغطي هذا المساحه ولذا على المستوى الشخصي آه لا استمع الى كتب الا من طبيعه معينه يعني في كتب معينه علميه مثلا شرعيه مثلا آه يعني حتى باللغه الانجليزيه في كتب معينه اذا كانت تحتاج الى حاله من حاله التركيز حاله من حاله وجود القلم بالتعليق تقييد الفوائد وغيرها فما استطيع اني استمع لها صوتيا واعول كثيرا على القراءه الورقيه، في نمط اخر من الكتب روايات مثلا يستطيع الانسان ان يستمع لها، يصير حجم يعني ما يستدعيه من تقييد الملاحظات والاشارات اقل رتبه من ذلك. اللافت النظر وهذه ما هي طبيعه موجوده عندي فقط ولا موجوده يشترك معي بعض المستمعين. هنالك مسارات معينه، مسارات معينه انا افضل فيها الماده المسموعه على الماده المقروءه. يعني أنا من الشخصيات مثلاً الذي لا أرتاح كثيراً لقراءة كتاب في الوعظ يعني تجي الكتاب يؤلفه صاحبة بطريقة وعظية معينة أخل الإيمان ويكتب الكلام أخل الإيمان أيها المسلم وكذا ما أجد نفسي أتأثر أتأثر أكثر لو استمعت إليها كموعظة تلقى شفاها مثلاً أنا من الناس لما أقرأ الدواوين كثير من الدواوين لا تحرك فيني شيئاً دواوين الشعرية أقرأ القصيدة لا تحرك فيني شيئاً إذا ألقيت القصيدة بإلقاء مميز إذا القيت القصيدة بطريقة مميزة تؤثر فيني، لما أسمع إليه، ولذا أعول كثيرا على قضية السماع الشعر أكثر من قراءة الشعر. يعني خصوصا لما ذكرت إذا كانت تأدية الشعر بطريقة يعني مثيرة ومؤثرة، وأنا يعني من المدمنين لقناة الحبيب الصديق عبدالله النزي عنده قناة في اليوتيوب وأنا مدمن يعني على الاستماع على كثير من القصائد، الملقى من قبله الجمالية وحلاوة الإلقاء وطريقة الإلقاء التي يقدمها يعني هي قراءة تستشعر فيها قدر من شرح القصيدة. وكذلك متابع يعني للبودكاست الجميل اسمار يعني للاستاذ عبد الله العنزي مع يعني صاحبيه الاستاذ حمود الصاهود وفيصل الشهراني يعني ف... ف يعني احد الاشياء التي انتفع منها احيانا في مواد صوتية اصلا افضلها على القراءة الورقية. احد الـ الـ الاشياء كذلك نلاحظها انا اعتمد كثير من الكتب الصوتيه كماده لمراجعه العلم اكثر من تاسيس العلم. يعني كماده مراجعه للعلم لا لتاسيس المعرفه والعلم. يعني ممكن مثلا في كتاب قراته فممكن اراجع هذا الكتاب عبر بوابه السماع له. واكبر المكتسبات اللي يحققها الانسان عن طريق السماع عموما ما يتعلق بالكتب الصوتيه خصوصا اللي هو استثمار الاوقات والمساحات الزمنيه التي لا يستطيع فيها ان يفضي الى قضيه القراءه. يعني مثلا لما كنت في المملكه قضيه التنقلات بالسياره كنت دائما من استفيد منها في قضيه السماع بشكل عام، سماع محاضرات، ندوات، آه، لقاءات، حوارات معينه، مناظرات او سماع كتب صوتيه. وهنا في لندن بحكم يعني اعتماد الحياه كثيرا على قضيه الانتقال بالمشي من نقطه جغرافيه لنقطه اخرى ف تحصل عندي الهيدفونز كبرها موجوده و استمع للكتب الصوتيه بهذه الطريقه واحد سنني فيما يتعلق بقضيه يعني مو الكتب الصوتيه لكن يعني اذكرها يعني فيما يتعلق بالمواد السمعيه بالذات باللغه الانجليزيه لوفره المواد المتعلقه بالكتب الانجليزيه الخطوه الاولى قبل قراءه كتاب اللغة الانجليزيه اني استمع لمواد علميه متعلقه بذلك الكتاب يعني إما محاضرة قدمها مؤلف الكتاب أو ندوة شارك فيها مؤلف الكتاب أو لقاء حواري أجري مع مؤلف هذا الكتاب، فلما أشاهد مثلا هذه المحاضرة هذا اللقاء يبتعد فيني أحد شعورين إما الاكتفاء والامتلاء والشعور بأن هذا القدر المعرفة الحاصلة عن موضوع هذا الكتاب كافي فأعرض عن مطالعة الكتاب مفصلا أو يشوقني أو تشوقني المحاضرة إلى مطالعة الكتاب مفصلا فأذهب للكتاب وأتناوله وأقرأه بعد ذلك.
1: هل روح المسلم مقدمة على فكرة الأرض في فلسطين؟ هل الأرض أو الحفاظ على الأرض من مقاصد الدين؟ أعتقد أن ما يسمى بالقضية الفلسطينية يهمل الفلسطيني على حساب الأرض والمقدسات.
0: طبعاً من الإشارات اللي ذكرتها في في حلقة البودكاست اللي هو أهمية معرفة قدر المسلم عند الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنا في الحديث الصحيح أن قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من من قتل مؤمن بغير حق. فهذه مفترض تكون قضيه بديهيه، ان يعني اذا عقد الانسان المقارن بين حرمه الانسان المسلم وحرمه بين قوسين قدسيه الارض، فحرمه المسلم مقدمه عند الله سبحانه وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال المؤمن فسحه، يعني كثير النصوص الشرعيه يعني تامل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وعدله الله عذابا عظيما. الدلائل الشرعيه المتعلقه بحرمه دم المسلم وعظمه هذا الدم عند الله سبحانه وتعالى تراها نصوص متكاثره ونصوص متواتره ونصوص كثيره جدا. و يعني يعني لن يزال الانسان في فسحه من يديه ما لم يصب دما حراما انما من ورطات الامور التي لا مخرج منها اللي هو قتل النفس المؤمنه. عبد الله بن عمر كان مدرك هذه الحقيقه لما رأى الكعبه قال ما عظمك واعظم حرمتك. لكن حرمه المسلم عند اعظم عند الله عز وجل منك فهذا معنى ضروري وهو معنى تم الاشاره اليه زين لكن يحتاج الانسان ان الموضوع يعني احيانا المشكله ايش اللي يحصل احيانا تعقد المقارن بين قضيتين فيشعر الانسان يعني اما يطرحه من غير قصد او يتوهمه بقصد اللي هو التهوين من المعامل الاخر يعني مثلا من العبارات اللي نقلت عن الإمام قطن في الثناء البخاري اللي له لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح اذا تقراها عين الفضيله للبخاري فيها امتياز حقيقي البخاري وهو اهل لذلك ومسلم رضى الله عنه الله تبارك وتعالى كان مدرك مقام البخاري لكن ثقيله شويا ان يقال يعني, يعني لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح يعني فشيء في القص أن يحتاج الإنسان يخلق نوع من نوع الموازنه نعم حرمه المسلم اعظم عند الله سبحانه وتعالى من الارض ولكن هذا لا يعني ان الارض لا قيمه لها يعني من مثلا من الاحكام الشرعيه المتعلقه ب بين قوسين بحرمه الارض ان الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد اباح للانسان المسلم ان يدفع عن نفسه وان يدفع عن ماله وان يدفع عن عرضه وان يدفع عن ارضه. هذه قضيه يحتاج الانسان المسلم ان يدركها. فكيف اذا لاحظ الانسان وهذا سبحان الله معنى يغيب عن بعض الناس، احنا لما نتكلم عن قضيه الارض في الاسلام هو ليس قضيه عائده لمجرد المعامل المادي الدنيوي. أن هو من جنس المال الذي يدفع الإنسان عنه، لا، الأرض في تصور الإسلامي هي أرضٌ تحكم بشرع الله عز وجل، تحكم بالإسلام، وبالتالي إذا تم الاعتداء على هذه الأرض التي تحكم بالإسلام سيكون مضمون هذا الاعتداء اللي هو تغيير كفة الموازنات لصالح نظام غير النظام الشريعة، وبالتالي أتى أصلاً في المنظومة الدينية الشرعية المسلم أن اللي هو فكره جهاد الدفع ليس لاعتبار مجرد اللي هو ان يدفع الانسان المسلم عن ارضه بل احد الاعتبارات الدينيه المتعلقه بالدفع عن الارض اللي هو الدفع عن ارض الاسلام تلك الارض المحكومه بالاسلام فكيف اذا انضاف الى معامل هذه الحرمة المتعلقة بالحرمة المبعثة من حرمة المسلم اللي هو الأرض هذه من المكتسبات المادية المتعلقة بهذا المسلم ثم التعلق الديني بهذا الأرض كيف إذا كانت هذه الأرض مقدسة لها نوع من نوع الامتياز لها نوع من نوع الخصوصية فيها البركة التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها في القرآن الكريم فلا شك أن هذه الأرض لها اعتباراتها فيحتاج الإنسان فقط لا يغيب عن ذهني في وطأة يعني إنما جرى الحديث مثلا في الحلقة من أجل التنبيه أو التذكير بمعنى قد يغيب عن بعض النفوس لكن ليس معنى التذكير بهذا المعطى اللي هو الغفلة عن أهمية الأرض
1: كما يقال جزاكم الله خيرا في اللغة العربية يدخل حرف الزاي على الفعل أو الإسم فيعني نزع فمثلا زموه يعني أزال الماء وزملح معناها أزال الملح فهي بالتالي تأخذ معنى السابقة دي. في اللغة الإنجليزية فتصبح حينها دي هيومنازيشن ترجمتها الصحيحة للعربية هي زنسنة أي إزالة الإنسانية أرجو من صاحب البودكاست إيصال هذه الترجمة للدكتور عبد الله العجيري لمعرفة رأيه نفع الله بكم
0: طبعا هذا يعني تصحيح معلومة أنا الحين في في مشوار طلب الدكتوراه وطبعا يعني على خلاف ما أظنه في الأخ الكريم السائل لأن ما شاء الله السؤال يعني هو ليس سؤالا هو يعني عرض لفكره معينه وما ادري هل كان مطلوبا انه يقيم هذه الفكره ام لا؟ اللي هو قضيه حرف الزاي انها بهذا المعنى وهذا المدلول فهذه معنى انا شخصيا استفدتها من هذه الاطروحه اللي قدمت واحيل يعني هذا السؤال يعني كما قال تثبتا من صدقيه هذه المعلومه الى المختصين في اللغه العربيه فممكن يخدمونا في قضيه التعليقات ان ان ادعو المتابعين ممن له نوع من انواع الاختصاص بمعرفه العربيه اللي هو التنبيه على صدقيه هذا المعنى يعني انا رجعت سريعا فيما يتعلق بزملح وفعلا وجدت ان في هذا المعنى فاذا ثبت فعلا ان في امكانيه لاستثمار هذا المعطى بحيث ان الزائد تفيد ما تفيده دي فزنز هنا يعني بتصير يعني يعني هو بس الارتباك الوحيد او الاشكال الوحيد انه تحتاج ان تفسر هذا التفسير من اجل ان ان يدركه الطرف المتلقي ففيه نفع وافاده لكن زي ما ذكرت ان تثبيت هذه المعلومه من خلال المختصين بمعرفه علوم العربيه سيكون مفيدا ونافعا لله سبحانه وتعالى.
1: سؤالي يا شيخ. انا اذا جيت ادعي اقول يا رب ارحمني اشفني يجي في نفسي اتذكر اطفال غزه فاتوقف عن الدعاء. انا لا اريد ان اقول الكلام اللي يجي في نفسي لاني خايفه من الله. يعني ربي ما رحم اطفال فلسطين يرحمك انت يجي في نفسي هذا الكلام. فتوقفت واشعر انه من الشيطان استغفر الله.
0: وطبعا اجود ما في السؤال اللي هو خاتمته استغفر الله على الاقل يعني هو ما في شك ان السؤال هذا كما يقال من الشيطان. ويعني هذا السؤال يعني في طياته يعبر عن يعني الشبهه والاشكاليه المشهوره لمشكله الشر وجود الله سبحانه وتعالى وذكرت انه ان بالانسان بامكان الانسان العوده الى الكتب المؤلفه المتعلقه بهذا الاطار حتى ينتفع الانسان في حل كثير من معذرات ومشكلات وممكن يضطر الانسان لافراد حلقه في تناول الانسان الاسلام لمشكله الشر وجود الله سبحانه وتعالى بحيث يدفع هذا الاعتراض اللي يعتبر هو احد اكبر الاعتراضات على وجود الله سبحانه وتعالى فممكن يتم مناقشة تفصيلا لكن بس يعني اريد التذكير وهي يعني هي المفاهيم اللي حاول الإنسان ينبه إليها في الحلقة يعني ال هذا السؤال وهذا الاعتراف النفس يحتاج الإنسان أن يرجع إلى جملة من العاصر من القضاء يحتاج الإنسان أن يراجع ما يتعلق بإدراكه لقيمة الدنيا وقيمة الآخرة وأن يدرك الإنسان أن هذه الدنيا إنما قيمة من أجل الابتلاء والاختبار وأن في نهاية المطاف ليست الدنيا هي نهاية المشوار بل هنالك آخرة وصيفة الإنسان بعد هذه الدنيا وبعد مروره به هذه الامتحانات وهذه الاختبارات وهذا البلاء إلى الله سبحانه وتعالى فيحاسبه إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذه المعطيات احتاج الانسان ان يراجعها في نفسه، يعني ما الذي كان يتوقعه الانسان في هذه الحياه الدنيا؟ الله عز وجل اصلا في القران الكريم في ايات متعدده وكثيره يتحدث عن هذا المعنى، احسب الناس ان يتركوا وأن يقولوا أمننا يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني كان السؤال يقول يعني هل كان الانسان يتوقع شان اخر؟ فالله عز وجل لما خلق الدنيا خلقها ابتلاء واختبارا، هذا حكمته سبحانه وتعالى. والانسان المسلم ملتزم باعتقاد واثبات الكمالات لله عز وجل، فالله عز وجل كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في عدله، كامل في رحمته تبارك وتعالى. فكل المجريات اللي تحصل في هذه الحياه الدنيا يجب ان يعي الانسان المسلم بان لله تبارك وتعالى فيها حكمه، وان الله سبحانه وتعالى قد حدثنا عن كثير من اهل مفترضا لا يكون ما يحصل في الارض المباركه، الارض المقدسه صادم للانسان المسلم. يعني انا لما اقرا هذا النمط من الاسئله اول سؤال يثور في ذهني يعني ما اخفي المساله او سائله اللي هو قضيه ان هل هنالك التزام حقيقي بقراءه كتاب الله عز وجل واذا قرأ الانسان القران الكريم قاعد يهز هذا الشعر ولا قاعد يتفطن للمعاني حتى انا اقول لا لا نوع من نوع التدبر يعني القران الكريم مليء بالاخبار اللي تتحدث عن العذابات التي لاقاها المؤمن في هذه الحياه الدنيا يعني بدا من أنبياء الله ورسله ان هنالك انبياء ورسل تحدث الله عز وجل عنهم انهم قد قتلوا وهم اشرف الخلق والصفوه عند الله سبحانه وتعالى، يعني لم يطرح سؤال ان اذا الله ما رحم اطفال غزه كيف يرحمك؟ كي؟ نفس المنطق هذا يقال طيب اذا ما رحم الله عز وجل نبيه يحيى ونبيه زكريا يرحمك لا يرحم يمكن وان إنما اجراه الله سبحانه وتعالى على اولئك الانبياء والرسل وعلى المؤمنين وعلى الاطفال وكذا كله ينتظم خطه الهيه، احنا يعني ذكرنا مثلا لما يقرا الانسان في في سوره البروج قصه مرعبه وقصه عجيبه وقصه يعني المحصل النهائي في ضوء القيم الماديه ان عندك طائفه المؤمنين حرقوا بالنار هذا اللي حصل في نهايه المطاف ان حرقوا بالنار وان الطائفه اللي حرقتهم بالنار لا اخذوا يعني ان ان في نهايه القصه الانتصار اللي حصل لتلك الطائفه ان ثبتت على مقومات الايمان اللي كانت عليها وان اولئك لحظة حين يعني حتى من المدللات العجيب المتعلقه بهذا المساله ان الذين فتنوا المؤمنة المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني حتى اولئك في ظل خطه الله عز وجل الذي وجعها في هذه الحياه الدنيا حكمه الابتلاء والاختبار ان ترى هنالك باب التوبه مفتوح حتى لاولئك القتله. عند مثلا قاتل المئه القصه المشهوره اللي حصلت. طيب نفس الشيء ينظر الانسان عبر نفس الزاويه طيب يعني خلينا يعني اذكر مثال مثلا يعني من لفتات سبحان الله العجيبه اللي اللي يعني اللي خطرت في البال يعني فيما يتعلق هذا مثلا يعني محفظ الايات في سوره القصص يعني تأمل العجيبه هذه احد اوجه البلاء الشديده اللي حصلت وحكاها الله عز وجل في القران الكريم اللي قصة بني اسرائيل مع فرعون يعني اعظم الطغاة اللي مروا على تاريخ الانسان البشري يعني فرعون ومظاهر الابتلاء والعذابات اللي صبها الله عز وجل على الطائفه المؤمنه في ارض مصر بني اسرائيل. عجيبه جدا، لما يقول الله عز وجل واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم الشديد. لاحظ حتى سبحانه تقييد الايه يعني لاحظ اول شيء ان 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 يسومونكم سوء العذاب، فالله عز وجل وصف المشهد الذي لا يحتاج ان يوصف. اللي هو تذبيح الاطفال، تذبيح الابناء. واستحياء النساء ثم يختم الله عز وجل ان هذا فيه بلاء شديد وهذا البلاء الشديد من ربكم يعني لاحظ المدلول العجيب فيما يتعلق يعني خلينا ناخذ هذه الالتقاط المتعلقه بموازين الله سبحانه وتعالى وكيف يدير الله تبارك وتعالى الامور يقول الله عز وجل في سوره القصص وهو يتحدث في بدايه الـ الـ هذه السورة الكريمة هي يقول نتلو عليك يقول طاسي ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم إن يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ثم يقول الله عز وجل ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم إمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون لا هي ترى عجيبة يعني الله عز وجل يتحدث أن في ظل هذه العذابات الحاصلة لبني إسرائيل في مصر في ظل هذا الطغيان الذي يمارسه فرعون، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، يعني في ظل هذا المشهد الله عز وجل في ظل ما يشاهده ويراه تبارك وتعالى من احوال فرعون يريد ان يمن على الذين استضعفوا في الارض ويجعله ونجعلهم أمه ونجعلهم الوارثين ونمكن في الارض ونوري فرعون، يعني على قولتهم things are will go in motion فتجد الله عز وجل يقدر ان يولد موسى عليه الصلاه والسلام. ويقدر لموسى أن يكون عرضة لهذا العذاب فتؤمر الأم بوضعه في التابوت والقاء هذا التابوت في النار ثم يقدر الله عز وجل لهذا التابوت أن يصل إلى أبواب فرعون وأن يربى موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون ترى كل هذا هي الخطة الإلهية للوصول إلى هذه النتيجة إلى قضية المنة الإلهية على بني إسرائيل بالانتصار على ذلك الطاغية لكن المسألة ليست محسوبة في موازيننا نحن إن قضية تتعلق أن يتوقع الإنسان اليوم بكرة سيحصل الموضوع هذا لا ترى كل المجريات الآنيه التي تحصل ترى يقدرها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمه لحكم عظيمه وان الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الامور من اجل انتزاع يعني ماده الايمان من عباده المؤمنين فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ويتذكر الانسان ان كل المجريات الآنيه ما ما يقدره الله عز وجل على الانسان المسلم هو من اعظم النعم التي يقدرها الله سبحانه وتعالى عليه. سواء كان في ذلك شير او خير بشرط ان يستجيب الانسان لماده الشر بالطريقه المطلوبه ولماده الخير بالطريقه المطلوبه عجب لامر المؤمن ان امره كله له خير نصبته وراء صبر فكان خيرا له ونصبته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد المؤمن فيستحضر الانسان هذه المعاني فيبعد عن, الإنسان نفسه عن نفسه وسوسات الشيطان لا يدرك الانسان المحكمات الدينية الشرعية المتعلقة بهذا الابواب، ما حقيقة الدنيا؟ يراجع الانسان نفسه ويقرأ القرآن الكريم محاولة أن يستشف ما موقف الاسلام والشريعة من هذه الحياة الدنيا؟ ما موقع الاسلام والشريعة ما يتعلق بالحياة الأخروية؟ ما موقع الاسلام من قضية الابتلاء والاختبار والامتحان؟ ما موقف الاسلام من قضية الانتصار؟ ما عقيدة المسلم في باب القضاء والقدر؟ وغيرها من المعطيات يحتاج الانسان أن يراجع الملفات هذه بطريقة آنية، ويعرف المواقع من الاعراب ويستحضر الانسان هذا يعني به الحديث من اعجب الحديث النبويه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامه بانعم باشقى اهل الارض من اهل الجنه باشقى اهل الارض من اهل الجنه فيغمس في الجنه غمسه فيقال له هل رايت عذابا قط؟ هل اصابك عذاب قط؟ فيقول لا يا رب ما مسني شقاء ولا مجرد غمسه ثم يؤتى بانعم اهل الارض من اهل النار فيغمس في النار غمسه فيقال له هل رايت خيرا قط؟ هل رايت نعمه قط؟ فيقول لا يا رب ما رايت. هذا هو الموازين يعني الله عز وجل اصلا يشرح هذه الملابسات ان الفوز الاخروي هو الفوز العظيم ان الحياه الحقيقيه هي الحيوان الأخراوي او الحياه الاخرويه فيحتاج يعني الانسان المسلم يراجع هذه القضيه يعني نحن ندرك مثلا الالم اللي يعتمل في الصدر ندرك هذه الاحزان ندرك هذه الاوجاع ان هذا اذا وصلت الانسان الى حد معين هي تدل على ايمان تدل على خير لكن اذا تجاوز هذا الحدود الى حاله الياس حالة القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، استشعار أن الله عز وجل لا يمكن أن يرحمني لأنه لم يرحم فلاناً، هذا المنطق ليس منطقاً شرعياً صحيحاً، ليس منطقاً شرعياً صحيحاً. ويجد الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع إدراكه العميق لطبيعة العذابات التي صبت على الأمم السابقة، لكن كان يعول على رحمة الله سبحانه وتعالى، كان يطلب من الله سبحانه وتعالى المعونة، الدعاء، الاستغاثة به سبحانه وتعالى وغيرها من المعاني. واا يعني ادعو الى معاوده النظر في الحلقه اللي تم عرضها ان تم يعني مثلا السائل والساله يعني استعرضوا الموضوع هذا بحيث أنه اظن أنه قد يصير فيها اثاره بعض القضايا اللي تعالج بعض المشكلات اللي ولدت هذه الحاله
1: ما اسم الجهاز الذي ذكره الشيخ للقراءه الكترونيا
0: طيب انا يعني نخدم السائل جبت الجهاز يعني كما يقال طبعا هذا الجهاز اللي هو الماكس لوي 2. طيب طبعا يعني خلنا نشرح بعض الملابسات يعني بشكل مختصر يعني والفوائد طبعا هذا يعني ما أدري هو تسويق غير مدفوع الثمن أنا ليس الاتصال اللي حين كمان لا بشركة أونكس ولا غيرها لكن شخصيا استنقذني هذا الجهاز من مصيبة ومشكلة كبيرة جدا لما قدمتوه على بريطانيا في عدم توفر الكتاب الورقي على النحو الذي يطمع فيه الإنسان الجهاز أصالة طبعا استخدمه في قراءة ملفات البي دي اف مشكلة الكتب بالذات الشرعية الدينية التراثية باللغة العربية فيما يتعلق ككتابة الكترونية انها ملفات بي دي اف وملفات مصورة يعني ما هي بكتب نصية يعني مش على صيغة الاي e على سبيل المثال او الكتب النصية اللي يستطيع الانسان التحكم بحجم خطها. ولذا ما يستطيع الانسان ان يعول في قراءة هذا النمط من نمط الكتب اللي هو ملفات البي دي اف على اجهزة الكندل على سبيل المثال بالذات ان يعني مؤخرا كل اجهزة الكندل تنحو نحو الشاشات الصغيره يعني كما يقال ف يعني انا عندي طبعا شخصيا جهاز الكندل واقرا عليه الكتب باللغه الانجليزيه فالمشكله الموجوده ان حجم الصفحه تعتبر صغيره جدا بحيث ان الانسان يصعب عليه ان يقرا يعني يعني ضغط الكتاب يعني صفحته وتصغيرها بحجم الصفحه مثل مثل ما يقرا الانسان قريب من القراءه من الايفون يعني مثل فمش مش عملي ان يقرا بل اظن وهذا انا استشعر من نفسي ان حاره الاستيعاب وحاره الفهم تكون محدوده جدا طبعا التقنية المعتمدة في هذه الأجهزة اللي يسمونها الإي ريدرز e اللي يسمونها الإي بيبر والإي إنك اللي تعتمد تقنية معينة ميزة هذه التقنية الشاشة تحاول أن تحاكي قدر الوسع والطاقة والإمكان ما يتعلق بالكتابة الورقية ليست شاشات الأل سي دي اللي هي مثل شاشات اللابتوب مثل شاشات التلفاز وغيرها وميزه هذه الشاشات يعني بالمقارنه بتلك اللي هو قضيتين، القضيه الاولى انه ما فيها اشعاع ضوئي من جنس الاشعاع الضوئي اللي يرهق العين، المشكله الثانيه في الشاشات الال سي عشان تخلق الانيميشن الحركه تعتمد فكره انها تطفي وتشتغل بفريكونسي بتذبذب معين، فهذه مجهده مرهقه للعين. تجربتي الشخصيه مع الكتب الالكترونيه إن ابتدات مع جهاز الكندل، يعني اذكر سبحان الله كنت في مره في زياره لكندا ف يعني كنت مع شقيقي فسبحان الله ما انسى الموقف هذا اللي حصل طلبت الجهاز الكندل ووصل الجهاز فكنت في كندل يعني حتى كان في فيزيكال كيبورد انه في كيبورد يعني مش الكتروني يعني مش فيرجوال افتراضي موجود على الشاشه فسبحان الله وصل الجهاز في ذات اليوم اللي تم الاعلان فيه عن الايباد يعني وصل الجهاز استلمت الجهاز فرحان جهاز جديد ففي نفس اليوم طلع في جوبز على المنصة وأعلن على التقنية الجديدة الجهاز الجديد الايباد فطبعا صار يسخر مني شقيقي إنه هذا في جهاز جديد إيش وكذا كذا كذا فتدري يعني الإنسان مثلا إذا ابتلي بهذا الموقف يصير أول التخندق اللي يمارسه اللي هو تخندق في حفرة شرعية القرار اللي هو اتخذه إنه لا الجهاز الكند الأحسن وهذا يعني محاولة التبرير مع كثره الخدمات وما في كان تجربه القراءه من الكندل في بدايات القديمه الاولى ما كانت تجربه جميله خصوصا الكتب المصوره لان عمليه الانتقال من صفحه الى صفحه معينه كان ياخذ حص زمنيه معينه ما كان مرن ما هو مريح ضد هاف ا ما هي بالشاشه اللمس يعني ما كانت افضل تجربه يعني كما يقال ف يعني هذا فصار يعني مسفت من الجهاز كثيرا اللي حصل بعد ذلك اقتنيت بالذات صار عندي مسلك او منهجيه معينه، الكتب اللي اقراها باللغه الانجليزيه خلاص صرت قراءه الكندل، لان يعني ميزه الكندل انه تستطيع اقتناء الكتاب بضغط زر في حين لما كنت اقتني الكتب الانجليزيه خصوصا من منصه امازون كنت اطلبها فيستغرق الامر اسبوع الى اسبوعين تقريبا حتى يصل الكتاب الى باب منزلي، في حين تقدر تضغط الزر وينزل عندك الكتاب، حتى من المصائب اللي بتريد بها انه صار يسهل الانسان يعني دفع القيمه المتعلقه بهذا الكتاب من غير شعور، يضغط يحاسمون على الفيزا وبعدين نكتشف نهاية الشهر يعني حجم المبالغ الماليه اللي 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 سنفذها بس الشاهد انه صار الجهاز الكندل هو الجهاز المعتمد لان فيه مكتسبات ومصالح واشياء كثيره جدا ما, ما ما بدخل في تفاصيلها يعني خدمه الاكس راي في في, في اشياء كثيره فكان من الاذرب المبكره الاشتريته اللي هو الكندل فويج كان عندي جهاز وبعدين اقتنيت يعني نسخه الكندل اويسس بعدها بدأت التفت إلى ما يعبر عنه بالكتب القارئ الإلكتروني اللي يخرج من شركة أونكس وعنده مجموعة فكان الجهاز الأول اللي اقتنيته اللي هو النوت إير النوت إير تقريباً عشر بوصة يعتبر حجمه أصغر من حجم الجهاز هذا حجم الجهاز هذا تقريباً 13 بوصة يعتبر كبير العشر بوصة كان تجربة لطيفة في القراءة بس ما كان هو خلاص البديل عن القراءة الورقية لأن كان حجم الشاشة يعتبر صغير مش جدا مريح، كنت اعتمده اكثر معتمدة اعتمده مثلا اذا احد الاحبه او ارسل لي بحثا لمراجعته ففي الغالب بدال ما اطبع ورقيا استطيع الاكتفاء بالقراءه والتعليق عليها عن طريق عن طريق الجهاز جهاز, الـ جهاز الـ يعني النوت اير من شركه اونكس. اللي حصل لما قدمت على بريطانيا اني صرت افكر جديا باستبدال النوت اير بالماكس 2 وهذه احد العيوب والاشكاليات المتعلقه بالشراء عن طريق الانترنت، ان احيانا لما يشوف الجهاز امامك تستطيع اتخاذ قرار افضل، لما يكون تشوف الشاشه حتى تقدير بالذات ما يتعلق بالاحجام والمساحات ما يصير عندك تصور كامل. لما وصل الكتاب وبدأت اجرب قراءته الامر العجيب والغريب أنه صرت افضل القراءه منه على القراءه الورقيه، انه صار في نوع من انواع التحول. وذلك لمكتسبات يعني كثيره متعلقه بالجهاز يعني ما ادري هل مناسب أن اخذ في تفاصيلها ما اخذ في تفصيلها لكن الشاهد ان ان في عدد الحين من الاجهزه وارجو امل ان هذه التقنيه تتطور يعني كما يقال في مستقبل الايام، يعني مثلا من الاجهزه المشهوره المتعلقه بهذا الباب وان كنت اظن يعني ما ادري الانطباع الاولي الموجود عندي ان هذا كقارئ الكتروني يعتبر جهاز ممتاز جدا وفي بدائل كثيره شركه سوني عندهم بدائل في نوك الظاهر في في الريماركبل ريماركبل يعني مشهور يعني حتى فيها لعب على الكلمات ري ماركبل مارك يعني كأنه من قضيه الكتابه وماركبل يعني قابليه الكتابه وري ان تقدر تعاود وريماركبل لها يعني انه مبهر او عظيم او جميل يعني ففيها نوع من انواع اللعبه امازون نفسهم دخلوا في السوق هذا عندهم كندل سكرايب الظاهر يعني يعتبر شاشه لكتابه النوتات يعني تات سكرين وفيها قلم يستطيع الانسان الكتابه عليه لكن الشاهد ان الجهاز اللي انا معتمده عندي على الاقل واللي انتفعت منه الحين قريب السنه يعني تدري لما يختن الانسان جهاز جديد يمر بفتره تبرير هذا القرار وان اجود جهاز وكذا وبعد اشهر يكتشف الانسان لا انسى اجد جهاز وتجد ان اللي حاصل الحين تجربتي مع هذا الجهاز تقريبا سنه ونص ولا زال علاقه الوجود بهذا الجهاز هو معي في كل مكان فمفيد جدا طبعا النظام التشغيل المعتمد وهذا أحد مكتسبات الجهاز اللي هو أندرويد وبالتالي لما تتكلم عن أندرويد فكل التطبيقات اللي تستطيع انزالها على مثلا أجهزة سامسونج على أجهزة جوجل على أجهزة اللي تعتمد نظام التشغيل أندرويد تقدر تتنزلها فمنزل هنا تليقرام التليجرام في خدمة الباحث الشامل الباحث الشامل يعني تطلب الكتاب وياتيك الكتاب تفتح الكتاب تلقائيا منزل جوجل درايف طبعا جوجل درايف احد المكتسبات الهائله ان الكتب الموجوده بالتعليقات الموجوده كلها يعني كلها لها نسخه احتياطيه معينه سواء تعليقاتك على الكتب او او النوتات اللي تكتبها امكانيه التعليق وهذه خدمه صراحه ممتازه جدا جدا يعني انك تقدر تعلق على الكتاب يعني ملف البي دي اف تقدر كل كتاب له مثل النوت باد زي الدفتر المدونه المرافقه خليني اذكر النموذج هذا مثلا كتاب لعبد الرحمن بيحيى المعلم اليماني فتلاحظ ان حجم الصفحه عمليا اكبر من حجم الصفحه الورقيه وهذا يعني مفيد لانه اذا تجاوز الانسان كما يقال سقف ال40 يحتاج نظاره قراءه فانا شخصيا عندي نظاره قراءه احد المكتسبات الكبيره موجوده في هذا انه لا احتاج ما حجم الخط القائم موجود الى نظاره قراءه تلاحظ هنا مثلا يعني كمثال على موضوع التعليقات. ف يعني هنا يصير الكتاب وهنا اللي هو التعليقات اليدويه باستخدام القلم فيعني مفيده العمليه يعني كما يقال بشكل بشكل كبير. طبعا الجهاز سبحان الله يعني لا يغتر الانسان بضخامه حجمه فيتوهم ان ان كبير جدا هو خفيف المحمل يعني كما يقال والحقيقه يعني يوجد على الجهاز مكتبه ضخمه جدا 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 من الكتب وحجم يعني ما اخذه واحتله من ذاكره الجهاز يعتبر محدود جدا 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 يعني اضرب مثال آه يعني على يعني على الكتب الموجوده في الجهاز مثلا يعني بس كاستعراض نكهه مثلا هذا اثار المعلم اليماني 26 مجلد من زين الأمل الشافع 13 مجلد يعني أضرب نماذج مثلا كتاب كتب ابن القيم 60 كتابا كتب ابن تيمية 185 كتاب كتب مثلا كتب أبو حامد الغزالي 41 كتابا كتب العقائد الحنبلية 79 كتب الفقه الحنبلي يعني يعني عدد من الكتب، كتب التفاسير، كتب يعني الشاهد كل هذا وكل ما احتله مجموعه كتب 38% تقريبا من يعني مجموع ال... فشخصيا انتفعت كثيرا جدا جدا يعني من هذا الكتاب وخدمني خدمه كبيره جدا لان مكتبه البي دي اف للكتب الشرعيه والكتب التراثيه مكتبه ضخمه ومكتبه كبيره جدا واحد الازمات الكبرى الموجوده في بريطانيا بالاضافه الى صعوبه الحصول على الكتاب اصلا ورقيا اللي هو يعني محدودية المساحات ومحدودية الأمكنة بحيث إنه حتى لو كان عند الإنسان مكتبة كبيرة لن يستطيع أن يجد مكان مناسباً في شقته أو في بيته لملئه به بي يعني هذه الكتب فأحد يعني الأشياء دم لأن ورد سبحان الله أكثر من سؤال يعني كما بلغ الإخوة مما يتعلق بطبيعة الجهاز المعتمد عندي فحبيت أن يعطي نوع من نوع الإطلالة ولعل يكون عندنا حلقة في البودكاست مدى مناسبتة يعني إنه يفصل الإنسان الكلام أكثر في يعني في موضوع علاقة بالكتب الإلكترونية خصوصا في ظل يعني القراءة والمطالعة في عالم الحداثة وفي زمن شبكات التواصل الاجتماعي فيعني مجال راح بالحديث في يعني هذه القضية
1: تعبت شيبتني غزة أشعر بالعجز والإحباط وأني خذلت إخوتي من شهر لا أعرف إلا الحزن
0: طبعا الشعور اللي يعترج بصدر الأخ أو الأخت يعني هو شعور ينتاب كثير من الناس الحقيقه، ويعني ما يشاهد الانسان من الجراحات ومن الالامات يعني هو شعور مؤلم، ويزداد حاله الشعور اذا شعر الانسان بحاله العجز انه ليس هنالك في مكرته وضاقته ان يعني يقدم الانسان البذل او النصره المطلوبه المنشوده، لكن يستحضر الانسان في مثل هذه السياقات بعض المحكمات الدينيه الشرعيه المتعلقه بهذا الباب، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبالتالي يستحضر الانسان وهذه قضيه هل لا يترك الانسان ما هو مقدور تحت وطأه غير المقدور. يعني نعم اذا كان الانسان عاجزا عن 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 تفعيل درجات وطبقات من النصره فهنالك مجالات من النصره يستطيع الانسان سوف يحققها، اذا كان الانسان يستطيع المسانده بالمال فليساند بالمال، اذا استطاع الانسان يساند بالدعاء. ولما نتكلم على قضيه المساند بالدعاء نحن لا نتكلم على مجرد الدعاء العارض نحن نتكلم على قضيه الارحاح الله سبحانه وتعالى في الدعاء ليصغر مساحات زمنيه طويله من حياه الانسان أن يفتعل الانسان ساعات في يومه ليدعو الله سبحانه وتعالى ان يكون مستحضرا لهذه القضيه يعني كثير من الناس الذي يهون من مشروعيه عبوديه الدعاء ويقول ما عندكم غير الدعاء لما تفتش في دواخل نفسه وتفاصيل حياته اليوميه لا تجد ان مساحات الدعاء تحتل من نفسه وقلبه المساحه المطلوبه شرعا منه وبالتالي من الضروري ان 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 يسعى الانسان في تفعيل طاقته وقدرته بحسب الامكان، هذه قضيه مهمه جدا، ولما نقول يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، طيب فاتقوا الله ما استطعتم، احيانا نقراها قراءه ان يعني القراءه عبر بوابه المعجوزة عنهم التكليف. لكن فتق الله ما استطعتم فيها جانب ايجابي متعلق بتحقيق ما يستطيع الانسان ان يبذله كليا مما هو داخل في قدرته يعني كل ما هو داخل في من واجبات النصر فانت مكلف شرعا بتحقيق كل ما داخل في مقدورك وبالتالي من الضروري ان يستحضر الانسان تحت وطاه حاله العجز التي يشعر بها الا يترك الانسان ما يستطيع بذل وعطاء في ظل حاله العجز القائم موجوده عنده يعني من المسائل المهمه جدا يعني مما يتعلق بهذه القضيه أن يصدق الإنسان في توكله على الله عز وجل، يصدق الإنسان في ثقته بالله سبحانه وتعالى، يصدق الإنسان في اعتماده على الله عز وجل، يصدق الإنسان في حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، يحقق مثل هذه العبوديات، يحقق العبودية الدعاء، يسعى ليكون مسلما صالحا، أن أن يحسن الإنسان من درجات إيمانه. مثلا من العبوديات على الأقل يجب أن يحقق الإنسان في ظل الظروف الآنية النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق يعني المؤمن المسلم الذي يريد أن يستكمل إيمانه لا بد أن يكون إما كما يقال مجاهدا من فعل أو محدثا نفسه على الأقل بأن يحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى فأحد العبوديات أن يوطن الإنسان متى؟ ما متى من متى ما فتح للإنسان باب نصرة على الأقل يصير الإنسان قد عزم قد وطن نفسه على تحقيق ذلك الباب، المهم ألا تخلق حالة الحزن في نفوسنا حالة الإحباط، حالة اليأس بحيث إنه ييأس الإنسان من روح الله تبارك وتعالى. نعم متفهم أن هنالك عذابات، هنالك ألم، هنالك حزن، متفهم أن مما يفاقم حالة الحزن الموجودة عند الإنسان حالة العجز عن تحقيق درجات من النصرة لكن لا يجب مطلقا أن تولد هذه الحالة حالة من حياة اليأس والإحباط بل يسعى الإنسان في ظل المعطيات الآنية القائمة بأن يفعل ما يستطيع أن يفعله إنه مثلا آه أن يسديد معرفة وعلم ما يتعلق بهذه القضية أن يسعى في نشر هذه المعرفة والعلم فيما حوله من الناس أن يبذل ما يستطيع بذله من المال في نصرة هذه القضية أن يسعى الإنسان في نصرة إخوانه عبر المنصات الإعلامية انفتح الله عز وجل عليه في قضية الإعلام أن يسعى الإنسان في صدق لجئه ودعوته لربه تبارك وتعالى أن ينصر إخوانه وغير ذلك يعني من المطيات.
1: قلتم يزداد الابتلاء مع زيادة الإيمان حسنا أكمل الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان أخفهم ابتلاءا لم يكن شديد الابتلاء كباقي الصحابه رضوان الله عليهم فكيف الجمع؟
0: طيب يعني احد القواعد اصلا في التعامل مع يعني مع الشبهات او المشكلات او القضايا اللي هو عدم التسليم بالمقدمات الفاسده. يعني هو ينطلق السؤال من فرضيه معينه، الفرضيه تقول الاتي ان من محكمات الدين الشرعي اللي نبه لها النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء. فالصالحون ثم الأمل فذ أمثل فمعنات أن هنالك علاقة طردية بين قضية الابتلاء وقضية الصلاح وبالتالي يقول الحين كان يرطب نتيجتين مقدمة يقول المقدمة الأولى أشد الناس ابتلاءا هم الصالحين أبو بكر الصديق لم يبتلى كثيرا النتيجة التي يتوهمها أو يهمها مثلا هذا السؤال أن أبو بكر لا يريد أن يكون له هذا الموقع المتقدم من الصلاح طبعا الأخ الكريم سال يقول ارجو توضيح واضح أن يبغى يجمع بين القضيتين هو المشكله الموجوده المقدمه الاولى هي مقدمه من محكمات الوحي، ما فيها غبار عليها، المقدمه الثانيه هي مقدمه فاسده ان فيها افتراض معين ان ابو بكر الصديق لم يبتلى بلاء شديدا، وهذه الفرضيه يعني يعني قائمه على مشكلات، المشكله الاولى الاساسيه خلينا نفترض جدلا ان ما نقل من سيره ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ما يكشف درجات البلاء التي صبت عليه رضي الله عنه وارضاه، فنستطيع ان نقول ان عدم النقل ليس نقل من عدم أن كثير من مظاهر الابتلاء والامتحان والاختبار التي عاناه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره لا يلزم بالضرورة أن تكون قد بلغتنا على النحو المفصل، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن مما ندركه مسيرتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن هنالك مساحات من الابتلاء الكبير والابتلاء العظيم التي جوب بها رضي الله عنه وأرضاه. ابتلاءات كثيرة متعددة جدا. يعني مثلا تأمل مثلا في الابتلاء مثلا في حصل اعتداء قرشي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة أن أحدهم خنق النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو بكر الصديق رضي الله مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فدفع ثم بدأ يبكي ابو بكر الصديق ويقول لا تقتلون يقول ربي الله ثم وضرب ضربا شديدا الى ما أغبي عليه ابو بكر الصديق ثم تم مداواته رضي الله فلما افاق قال ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم اول شيء خطر على باله بعد الضرب الشديد من حاله الاغماء والعياء حتى انه عتب عليه انه يعني وكان يعني ما ادري والدته كانت كافره فذي اللي عتبت عليه أن انت في هذا الحال وتسأل فقال لا يعني يغمض لي جفن وما ارتاح حتى ارى النبي صلى الله عليه وسلم فتوكأ يعني مع نفسه حتى يطمئن لنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. هجره النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبه ابو بكر كانت هجره مهوله، هجره مرعبه، هجره يعني يعني خطيره. يعني فيها فيها مصائبها، فيها مشكلاتها يعني كما يقال. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اوذي الى درجه الاضطرار للهجره، هاجر ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اولا من مكه ثم اعيد او يعني ارجع في ظل يعني جوار معين وعطاه ثم رفض بعد ذلك ذلك الجوار يعني شاهد ان هنالك اشياء واحداث كثيره جدا في حياه ابو بكر رضي الله عنه والتي تدل على قضيه الابتلاء يعني اخذنا مثلا ناخذ احد اوجه الابتلاء يعني في عده مشكلات في السؤال المشكله الاولى افتراض ان هنالك صوره وصفه واحده لقضيه الابتلاء في حين نحن ندرك ان الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر وابو بكر رضي الله عنه وارضاه حصل له الامرين جميعا من الامور مثلا ندركها في انماط الابتلاء الشديد اللي وقعت لابو بكر وخرج منها كالذهب الخالص اللي هو موقف الاسراع والمعراج لما جاء الناس مشهوره القصه الطويله لكن خذ فذهب سرعان من الناس الى ابو بكر فقالوا اما ترى ما يقول صاحب قالوا وما قال قالوا قال يزعم انه اسري به لبيت المقدس وعاد من ليلته فقال ابو بكر رضي الله عنه ورضاه لئن قاله لقد صدق عجبا لك يا ابو بكر تصدقه في مثل هذا قال نعم صدقه في قبل السماء في لحظه هذا ترى موقف كبير جدا يعني موقف كبير جدا أن الرجل الذي صدقت به وأمنت واعتقدت أن رسول الله عز وجل جائب بهذا الخبر ومع ذلك تظهر في ظل هذا الابتلاء وهذا الاختبار صدقية وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن لقب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالصديق مثلا أحد أوجه البلاء اللي يغفل عنها الإنسان في يعني أحد العذبات الروحية الشديدة اللي صادف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اللي هو العذاب الروحي العميق والشديد بوفاه النبي صلى الله عليه واله وسلم، ترى هذا حدث يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مختلف تصحيحه ان من وقعت عليه مصيبه النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسلي عن ابناء امته لمعرفته بمحبتنا الشديده له صلى الله عليه وسلم، إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اصابته مصيبه فليتذكر مصيبته بي. لأن يعني تهون عليه المصيبه التي نالته. طيب تخيل اذا كان افراد المؤمنين يتعزون بمصيبتهم في النبي صلى الله عليه وسلم، امراه يعني تخيل في احد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم امراه معينه قتل اظن ابيها واخيها فكانت تسال ما صنع رسول الله؟ فيقولون هو الى خير إن ترى سليم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا حتى اراه، فلما رات النبي صلى الله عليه وسلم قالت كل أمن بعدك جلل، اي شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد سلامته يعتبر امر هين، امر سهل. طيب ضاعف هذا الشعور بابو بكر رضي الله عنه وارضاه. لما بلغوا الخبر وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ مظاهر الثبات الشديد اللي ابداها ابو بكر في ظل ذاك البلاء، يعني علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان كانوا مذهولين يبكون، عمر الخطاب معروف موقفه، من زعم ان محمدا قد قتل زين ضربت عنقه ذهب يعني لحظ الاضطراب والارتباك، طيب ابو بكر هل نتوهم في ظل ذلك الحدث العاصف، الحدث الكبير ما كانت هنالك مشاعر وجدانيه عظيمه وعميقه تعتمد في نفسي؟ ما كان عنده رغبة في البكاء الشديد وبكى رضي الله عنه وأرضاه قبل جبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال طبت تحيا وميت ودمعت عيناه ثم ذهب إلى الناس وسمع سمع ابو عمر الخطاب جسي عمر ما رفض صعد على المنبر فقال من كان يوعد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي يموت ومحمد رسلون قد خلت من قبل الرسل ذكر الآيات الناس فيقول عمر الخطاب فكأني ما سمعته فإن ما أزلت اليوم إذن هذا بلاء شديد جدا ولاحظ الواجبات الشرعيه الدينيه اللي قاعد صدى لها ابو بكر الصديق في ظل ذلك البلاء الشديد اللي عصف به. شان الخلافه والقرارات المصيرية الكبرى المتعلقه هذه الامه اللي القيت على يعني مثلا انفاذ جيش اسامه لم يكن قرارا سهلا، حروب الرده لم يكن قرارا سهلا. والصدم في اتخاذ هذا القرار مع جماهير من صحابته من صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم، جمع القران الكريم. كيف تصنع؟ وكيف أصنعه امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقنع بهذا القرار الضخم الكبير اللي حتلمس بركاته. فالانطلاق من فرضيه، يعني انا ادعو من طرح هذا السؤال الى معاوده النظر فيما يتعلق بسيره ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وتلمس يعني مظاهر الابتلاء الشديد الذي صادفته رضي الله عنه وارضاه. سيجد الإنسان أن هناك قصص وهناك حكاية وهناك أخبار وهناك مستويات من التدين من الإيمان من الصدقية ما يدل على أنه رضي الله عنه وأرضاه قد بتوليه كما كثير من المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإنت باينة صور الابتلاء
1: وصور الاختبار